0: C'est News, il est bientôt 6h, merci d'être avec nous. À la une aujourd'hui, les 50 000 supporters des Bleus réunis hier soir, place de la Concorde, pour dire merci aux joueurs de l'équipe de France. Ils sont apparus au balcon de l'hôtel de Crillon. Ils ont été salués sur leur chemin. On y était, vous allez voir. Six réacteurs nucléaires vont être arrêtés l'année prochaine. Deux autres ne pourront finalement pas être redémarrés avant la fin de l'année. Jamais EDF n'avait produit aussi peu d'électricité de son histoire. Sudrail et la CGT menacent les vacances, maintiennent leur préavis de grève pour Noël et le jour de l'an et menacent de gâcher les vacances de nombreux clients de la SNCF. Gauthier Le Brette sera avec nous. A tout de suite, Gauthier. C'est aujourd'hui le 300e jour de guerre en Ukraine. Vladimir Poutine est chez son allié biélorusse. Pour quoi faire On verra ça avec le général Clermont. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent emprunter de l'argent pour acheter une maison ou un appartement. Le taux d'usure devrait être revu à la hausse. Explication dans un instant avec Eric de Ritmatten. A tout de suite Eric. 50 000 supporters sont donc allés acclamer nos Bleus hier soir, place de la Concorde, à leur retour du Qatar. Les joueurs de Didier Deschamps sont arrivés, étaient arrivés quelques heures plus tôt à l'aéroport de Roissy.
1: Et ils ont donc très vite rejoint la capitale et sont apparus vers 21h30 au balcon de l'hôtel de Crillon. Vous le voyez, retour sur cette soirée avec Augustin Donadieu.
2: En s'avançant sur le balcon, le capitaine des Bleus et son sélectionneur sont loin d'imaginer. La foule rassemblait depuis plusieurs heures pour les apercevoir. 50 000 supporters selon les autorités, qui malgré la défaite, n'avaient qu'un message à leur adresser. Merci, merci, merci,
3: merci. Juste merci aux bleus, juste merci, c'est pour ça que je suis venu rendre un hommage ici. Merci aux bleus, merci à Deschamps, merci à Kylian, merci à tout le monde de avoir rêvé. Je suis placé pour voir les joueurs, Et du coup malheureusement
2: j'ai pas pu bien les voir, mais on était en communion, c'est le plus important. Les Bleus ont atterri à Roissy peu avant 20h, accompagnés de leur famille. Ils ont ensuite pris la direction de Paris, sous bonne escorte, salués par des dizaines de supporters en bord de route. Les premiers sourires sont apparus sur le balcon, à commencer par Olivier Giroud et Antoine Griezmann, à l'initiative de plusieurs clappings. Les Bleus peuvent sereinement entamer de courtes vacances bien méritées avant de mettre le cap sur la prochaine échéance, l'Euro 2024.
0: Voilà les Bleus acclamés par les supporters hier soir. Place de la, place de la Concorde, on va continuer à, à parler, évidemment, foot dans euh, tout au long de la, de la matinale. En pleine crise énergétique, écoutez bien, on l'a appris ces dernières heures. Deux réacteurs nucléaires ne pourront finalement pas redémarrer avant la fin de cet hiver. Il était prévu qu'ils redémarrent avant la fin de l'hiver. Ça a été repoussé. Par ailleurs, deux réacteurs. Six autres devront être arrêtés l'année prochaine, Audrey. On l jamais,
1: la exactement. Et jamais EDF n'avait produit aussi peu d'électricité nucléaire de son histoire. L'électricien qui justifie ces arrêts par le remplacement de la tuyauterie sur une catégorie de réacteurs soumise à des risques de corrosion. Les détails avec Clémence Barbier.
2: Le constat est clair, la production électrique de notre pays n'est pas suffisante pour passer l'hiver. Le parc nucléaire français ne tourne actuellement qu'aux deux tiers de sa capacité. L'objectif initial était pourtant tenable, relancer 26 réacteurs sur les 56. Mais aujourd'hui, seuls 10 d'entre eux ont véritablement été reconnectés. La cause de ce retard, des travaux de maintenance qui prennent plus de temps que prévu. Mais surtout, de minuscules fissures découvertes sur certains tuyaux de secours qui obligent EDF à appliquer le principe de précaution. Pour remédier à ce phénomène inexpliqué, 500 techniciens de haut niveau sont mobilisés chaque jour sur chaque chantier qui s'ajoutent aux 1500 spécialistes de la maintenance électrique déjà à pied d'heure. En plus de menacer la bonne alimentation électrique de l'Hexagone, cette affaire aura coûté 32 milliards d'euros à EDF, fait exploser le prix de l'énergie et plomber l'économie française de 0,4 points de produit intérieur brut, selon l'INSEE.
0: Va-t-on vers de nouveaux week-ends de galère à la SNCF Sudrail et la CGT Cheminot maintiennent leur préavis de grève. Ça pourrait être la pagaille pour Noël et le jour de l'an. Gauthier précisément. on ne sait pas précisément quelle va être l'ampleur du, du mouvement. Parce que les syndicats ont une position ambiguë pour ce week-end. Hein.
4: Absolument, vous venez de le dire, les préavis de grève sont effectivement... Maintenu, Mais sans appeler pour le moment à cesser le travail. Ça a le mérite d'être original. C'est un peu un entre-deux. En fait, la CGT Cheminot et Sudrail laissent à chaque contrôleur, puisque c'est eux que le mouvement concerne, le choix individuel d'arrêter ou non le travail pour ce week-end de Noël. Et celui d'après pour le nouvel an. Ça promet une certaine pagaille mais aussi un mouvement moins important que début décembre où la SNCF avait dû annuler 60% de ses TGV. Alors depuis il y a eu des négociations, la SNCF a proposé d'augmenter la prime de travail des chefs de bord de 600 euros par an et une indemnité supplémentaire Là aussi de 600 euros, 1200 euros donc en plus par an. D'ailleurs pour une SA ferroviaire haute syndicat, ces mesures, je les cite, sont d'un très bon niveau. Alors les contrôleurs qui souhaitent se mettre en grève ont jusqu'à mercredi soir, pour le faire savoir à la direction de la SNCF. Et puis, euh, politiquement, le très discret ministre des Transports, euh, Clément Beaune, a promis que l'essentiel du service serait assuré.
0: Merci Gauthier. Emmanuel Macron a passé la nuit sur le porte-avions Charles de Gaulle. Regardez les images. Le président de la République a rejoint le, le Charles de Gaulle en, en mer euh, rouge. Les troupes françaises. Il a fêté Noël hier soir avec les, euh, avec les, avec les militaires, une cantatrice qui a chanté euh, la, la Marseillaise. Et puis ensuite, c'est la tradition, il a enfilé la, la combinaison de la marine nationale pour le traditionnel repas de Noël. Voilà. Général Clermont, vous connaissez le Charles de Gaulle, vous, hein vous avez...
5: J'ai passé quelques, quelques heures sur le Charles de Non, 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 c'est le porte-avions de, de la marine française, le porte-avions de la France, c'est un un outil remarquable qui nous permet de, de projeter la puissance aérienne euh, loin au-delà de la France. Et là, il est en une mission qui s'appelle Antares. C'est une mission qui va durer plusieurs mois et qui a commencé par la Méditerranée. Et il passe effectivement le canal de Suez là ce week-end pour continuer la mission dans l'océan Indien. Une mission de présence indispensable pour rappeler que la France est un acteur de, de toutes ces régions. Donald
0: Trump accuse la commission sur l'assaut du Capitole de chercher à empêcher sa candidature pour 2024. Il dénonce des poursuites bidon concernant les événements du, du 6 janvier 2021. On, on s'en souvient, l'assaut du Capitole. L'ancien président américain est menacé par quatre chefs d'accusation, appel à l'insurrection, complot à l'encontre de l'État américain, entrave au scrutin présidentiel et fausses déclarations. Hein.
1: Le rapport final de la commission d'enquête parlementaire sera rendu demain. Et selon Zoé Lovegren, membre de la commission d'enquête parlementaire, Donald Trump avait prévu de contester les Résultat,
6: Le choix de l'ex-président Trump de déclarer à tort sa victoire était prémédité. La commission a la preuve que Donald Trump a sciemment planifié de se déclarer vainqueur et de demander illégalement l'arrêt du décompte des voix. L'ancien président a fait part de cette intention à de nombreux alliés dans les semaines précédant les élections.
0: Les dépôts de plaintes concernant euh, des agressions contre les homosexuels explosent en France. Plus 40% à Paris, plus 116% dans le Val-de-Marne, selon les chiffres de la préfecture de police. Un, un triste record pour, pour cette année.
1: 441 plaintes sur les huit premiers mois de l'année, compte 284 sur la même euh, période en 2021, soit une augmentation de 55%. Les détails de euh, Solène Boulan.
7: Les chiffres sont en hausse. En Ile-de-France, 441 plaintes pour des actes homophobes et transphobes ont été déposées sur les huit premiers mois de l'année, contre 284 sur la même période en 2021, soit une augmentation de 55%. Au-delà des insultes, de nouvelles formes d'agression physique interviennent sous forme de guet-apens via des applications de rencontres.
4: Les agresseurs euh, installent vraiment une conversation, une relation euh, qu'on qu pourrait penser euh, sincère. Et puis au fur et à mesure, euh, la, la, la victime y croit. Et quand elle se déplace, malheureusement, bah, ou sinon quand elle reçoit, bah, en fait, ils sont 2, 3, 4, 5 et non plus euh, la personne qui, a, qui avait le profil en question.
7: Bien souvent, les victimes n'osent pas déposer plainte, peu convaincues par la réponse pénale.
4: Quand on voit la, la lenteur de la justice à, à statuer et puis le, encore l'appréhension des victimes à déposer plainte, ça déclenche chez les investisseurs un sentiment d'impunité qui du coup les incite à passer davantage à l'acte et à exprimer davantage de homophobie.
7: Selon l'association Flag, qui lutte contre les discriminations à l'encontre des policiers LGBT au sein du ministère de l'Intérieur et de la Justice, 96% des victimes d'injures n'osent pas porter
0: plainte. L'exposition sur Johnny Hallyday ouvre ses portes aujourd'hui à Bruxelles. C'est un événement, évidemment. Laetitia a inauguré cette exposition, hommage à la légende du rock.
1: Cinq ans après sa mort, c'est un retour sur sa vie, sa gloire et sa carrière, évidemment. Retour sur cette exposition avec Solène Boulan. Au rythme de ses plus grands tubes et de ses
7: précieuses guitares, c'est une plongée au cœur de la vie de Johnny Hallyday. Dans les vitrines, des dizaines de costumes de scène du chanteur que Laetitia Hallyday a rassemblés. Car l'homme aux mille chansons peut encore compter sur le soutien de sa veuve, ici devant la reconstitution du bureau de la star, là où il a vécu ses derniers instants. 74 ans d'une vie hors norme, imaginée par Laetitia Hallyday, avec l'aide de Jean-Claude Camus, le producteur emblématique du chanteur.
8: Johnny, il est, il est éternel. Il, on ne sera plus là, qu'il sera toujours là, lui. Et moi, mon travail, depuis son départ, c'est de continuer à le faire vite, vivre et à transmettre qu'il euh, qu est éternel et que rien ne s'arrête. Et de transmettre à cette nouvelle génération de jeunes, euh, parce qu'il reste l'idole des jeunes et il le sera pour toujours. Pour Laetitia
7: Hallyday, le choix de la Belgique fait écho aux racines du chanteur, né d'un père belge qu'il n'a presque pas connu. L'exposition itinérante mettra ensuite le cap sur Paris en janvier 2024, puis probablement sur la Suisse et le Canada.
0: Voilà, exposition-événement. Hier, c'était l'ouverture à la presse. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture au, au public et une exposition qui viendra en France en 2024. Allez le
9: sport tout de suite. Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son prêt de véhicule. Et on part à Buenos Aires. Regardez ces images en direct, bien sûr. Le
0: bus des bleus sur le tarmac à Buenos Aires. Voilà, le bus des Argentins. Le bus des Argentins. Enfin, ils sont bleus.
4: Blanc. Bleu aussi, bleu et bleu blanc. Le ciel, c'est vrai. Ça peut prêter à confusion.
0: <rire> voilà, c'est le bus des Argentins, évidemment à Buenos Aires. Euh, voilà, ils attendent. Ils attendent. Le bus impérial attend les champions. Voilà, les, euh, les Argentins qui vont monter dans ce bus. Et effectuer une tournée, hein, une, une virée triomphale, on l'imagine, dans, dans Buenos Aires. Ce sont des, des images en direct voilà, de Buenos Aires. On vous, on vous montrera évidemment l'arrivée. De Messi et de sa bande dès qu'ils auront atterri qu'ils seront montés dans, dans ce bus. L'Olympique Lyonnais, racheté par un Américain, le multimilliardaire John Textor, est devenu l'actionnaire principal du club de foot Lyonnais.
1: Après six mois de négociations, 80% du capital d'OL Group appartient désormais à la Holding Eagle Football. Jean-Michel Aulas, président depuis 35 ans, a souligné que le capital du club augmentera à près de 884 millions d'euros.
9: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son prêt de véhicule.
6: Euh,
9: guerre en Ukraine.
0: Aujourd'hui, on est avec le général Clermont. Vladimir Poutine est actuellement à Minsk, en Biélorussie. Pourquoi faire euh, Est-ce que la Biélorussie va véritablement rentrer dans le conflit Les Ukrainiens habitués à la vie sous les bombes, reportage également. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. C'est nous, il est 6h15. Restez bien avec nous dans un instant tout sur euh, la guerre en Ukraine avec l'expertise du général Clermont. Tout d'abord le point info, c'est Chana... euh, Audrey Berthaud.
1: EDF prolonge des arrêts hivernaux de réacteurs et annonce de nouveaux travaux. En 2023, des problèmes de corrosion affectent certains réacteurs du parc nucléaire français. Jamais EDF n'avait produit aussi peu d'électricité nucléaire de son histoire. Les Bleus, acclamés par la foule hier soir à Paris, 50 000 personnes étaient présentes en place de la Concorde. Les fans ont chanté la Marseillaise et ont agité des drapeaux tricolores en scandant « Merci, les Bleus », l'événement qui s'est déroulé dans une ambiance bonne enfant. Et puis l'incendie mortel de en velin. Le parquet de Lyon a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Le parquet a ajouté qu'aucune interpellation n'avait eu lieu depuis l'ouverture de l'enquête. Le dernier bilan est de six adultes et quatre enfants disparus.
0: 300e jour de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, la paix ne semble pas au programme dans un avenir. Proche, en tout cas. Vladimir Poutine est actuellement à Minsk, en Biélorussie. Le fidèle allié de la Russie. Il rencontre le président Loukachenko. On va peut-être voir les, les images de, de Vladimir Poutine. Eh, accueilli par Loukachenko. Le général Bruno Clermont avec nous. Bonjour, mon général. Consultant défense pour, pour CNews.
5: Qu'est-ce que Vladimir Poutine est allé faire à Minsk La Biélorussie, il faut comprendre, c'est juste au-dessus de l'Ukraine. Hein D'abord, euh, vous l'avez dit, Romain, 300 jours. Hein. Hmm. 300 jours de guerre. Qui aurait dit... Euh... Euh, le 24 février, que cette guerre durait 300 jours et qui peut encore durer 300 jours supplémentaires. Alors, il faut bien comprendre que la Biélorussie, euh, en réalité, c'est une extension de la Russie. C'est ce qu'on appelait autrefois un satellite. Euh, un satellite très fort. La relation est très proche entre les deux dictateurs que sont euh, Poutine et Loukachenko. Loukachenko, président depuis 28 ans de la Biélorussie, tenu d'une main de fer. Donc, euh, officiellement, le but, c'est de renforcer la coopération. dans tous les domaines. En réalité, la coopération, elle est permanente puisque c'est une extension du pays. Donc, c'est plutôt la le, le besoin de, de Poutine de s'afficher euh, dans une de, position de, euh, de coopération avec un pays étranger pour marquer, montrer qu'il n'est pas isolé. Donc c'est à la fois, il montre qu'il n'est pas isolé, alors ça ne veut rien dire, parce qu'en fait, la Biélorussie, c'est son seul ami, en vérité. Et puis il montre une certaine forme de sérénité par rapport au déroulé des combats dans lesquels euh, les Russes ont une position actuellement euh, euh, qui consiste à, à se refaire une santé pour reprendre une offensive un peu plus tard.
0: Alors pendant ce temps à Kiev... Bon, on prépare Noël, hein. un sapin a été installé, regardez. On peut penser, on peut espérer en tout cas, qu'il y aura une trêve à la, à la fin de l'année pour, pour fêter Noël. On peut imaginer aussi une
5: offensive russe sur Kiev dans les premiers mois de l'année prochaine, en général. Alors évidemment, un sapin de Noël, ça montre la détermination et, et le moral que conservent les, les Ukrainiens pendant cette guerre terrible. Mais il ne faut pas croire à une trêve possible de Noël. On n'est pas sur le front entre la France et l'Allemagne en 1914, il n'y aura, aura pas de fraternisation pour Noël. C'est une guerre très dure, très violente dans laquelle euh, les, les deux camps s'affrontent en utilisant euh, de très nombreuses armes. Donc on est plutôt vers, euh, dans une situation dans laquelle on a soit un gel des positions, un gel des positions lié euh, dans le Donbass. Euh, et pour l'instant, les Russes euh, n'arrivent pas à progresser dans le Donbass. Euh, la possibilité d'une offensive elle est effectivement annoncée par les autorités ukrainiennes. Le président Zelensky, le chef d'état-major, c'est aussi une manière de motiver les occidentaux, de leur rappeler qu'il faut qu'ils continuent à fournir de l'armement. Mais pour l'instant, euh, on va attendre de savoir ce qui se passe là, euh, pendant le, au moment de l'hiver où les positions sont gelées. Et, mais il est fort possible que les deux camps cherchent à relancer une offensive lorsque le dégel va arriver. Et ça veut dire qu'actuellement, il y a une possibilité, ou en tout cas une opportunité, pour des, une solution diplomatique, si on veut Éviter que ce conflit ne reparte pas pour 300 jours supplémentaires.
0: Merci mon général. Le reto premier bilan de cette Coupe du Monde. Accueil, sécurité, présence policière avant le, avant le mondial. Hein, beaucoup craignaient des failles comme des entraves à la circulation ou une forte pression des, des autorités qataris.
1: Mais après la compétition, le bilan des supporters français présents sur place et tout autre, l'organisation de l'événement et l'ambiance générale ont été une véritable réussite. Aminata Diallo.
8: Défi relevé pour le Qatar. Malgré toutes les polémiques et boycotts à travers le monde, pour les supporters français sur place lors de la compétition, c'est un
3: sans-faute. Parfait, euh, organisation parfaite c'était exceptionnel et on sent que c'est organisé depuis euh, un très long moment euh, on a été très surpris en fait euh, on a eu tellement de chance avant de partir que finalement ouais l'organisation exceptionnelle euh, tous les supporters réunis ensemble euh, on n'avait vu aucune violence
8: niveau organisation ces supporters considèrent qu'il sera difficile de faire mieux que le Qatar
3: sincèrement il
10: euh, a rien à dire ils sont top et on devrait peut-être en prendre la graine sur certaines choses il n'y a eu aucun quack
3: aussi bien au niveau du souk, au niveau de, des abords du stade. Dans le stade, franchement, très belle organisation. Ils ont été pas mal décriés et je pense qu'ils ont répondu présent.
11: Pendant plus d'un
8: mois, le Qatar a accueilli plus d'un million de visiteurs en provenance des quatre coins du monde. Un exploit pour les ambitieux qataris, pointés du doigt sur la question énergétique, sur les décès de travailleurs immigrés ou encore sur la situation des droits de l'homme.
0: C'est News 6h20, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler immobilier. On va peut-être pouvoir emprunter un peu plus facilement, nous dira Éric de Maten. Le taux d'usure devrait être relevé. Et oui, on va pouvoir emprunter un peu plus facilement. C'est dans quelques instants. A tout de suite.
12: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: L'économie avec Eric doreit Matin, on va parler immobilier. Eric, les taux continuent de monter en France et partout en Europe. Et du coup, ça devient compliqué pour emprunter.
13: Vous nous dites ce matin que les choses vont changer. Expliquez-nous. Alors oui, justement parce que les taux montent et vont continuer de monter, que les établissements financiers vont relever le taux d'usure. Alors le taux d'usure, je vous rappelle ce que c'est, c'est la moyenne de tous les taux pratiqués, alors là en l'occurrence pour l'immobilier, vous voyez sur un trimestre, et vous rajoutez un tiers, 30%, et vous obtenez un seuil, et en fait... Au-delà de ce seuil, on ne vous accorde plus de crédit. C'est ça euh, le taux d'usure. Le problème, c'est que ce seuil était considéré comme trop bas. Il est actuellement à 3,05%. Euh, or, les taux immobiliers sont à 2, 2,5% sur 20 ans, par exemple. Et ce qui fait que si vous ajoutez les frais de dossier, si vous ajoutez euh, les assurances, vous dépassez ce seuil. Et donc, on refuse votre dossier, je vous donne un chiffre, 25% de dossiers ont été refusés en novembre mmh. 2022 par rapport à novembre 2021. 25%, ça c'est ce que donne comme chiffre vousfinancer.com. Donc, vraisemblablement, ce taux d'usure va passer de 3,05 à 3,55. Ah bah, si ça augmente, si ce taux d'usure augmente, c'est parce que les taux d'intérêt augmentent. Hein. Exactement, et ça va continuer. C'est ça le, le gros problème. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Certes, pour beaucoup de, de Français, eh bien, ça va ouvrir un petit peu cette soupape. Ça va la libérer. Ça sera peut-être plus facile, effectivement, euh, d'emprunter. Le problème, c'est que les taux, ils grimpent. Vous allez voir, hein, l'an dernier, en septembre, on empruntait sur 20 ans. 1,05%, 1,05%, et là, la moyenne actuelle est à 2,50, j'ai même vérifié, on monte à 2,68 en moyenne selon meilleurtaux.com. ça n'a jamais été aussi haut depuis plus 6 ans, et ça va continuer, la BCE l'a annoncé, les taux d'intérêt vont augmenter, ils concerneront même les crédits consommation, tout va grimper dans les mois qui viennent, confirmation aussi de la Banque de France, et surtout, actuellement, on peut encore s'en réjouir, parce que la France fait partie des pays d'Europe où les taux sont encore les plus bas.
0: Merci Eric.
13: 6h26, le temps, tout de suite avec
0: Alexandra Blanc. Et on commence avec la météo des neiges.
6: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
14: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo sont un petit peu moins hivernales aujourd'hui avec en moyenne moins 4 degrés du côté des trois domaines et un risque d'avalanche qui reste particulièrement faible aujourd'hui puisqu'il sera seulement de 1 sur 5. On prend à présent la direction du Corbier où les températures restent hivernales, moins 12 degrés en moyenne en haut de la station, moins 9 degrés en bas des pistes avec un risque d'avalanche qui reste actuellement de 3 sur 5. On retrouvera également des conditions météo assez mitigées à Orsière-Merlette, même si le soleil sera au rendez-vous, vous aurez les les températures qui restent encore un peu froides pour la saison, avec en moyenne moins 12 degrés en haut, mais également en bas de la station, et un risque d'avalanche qui reste toujours particulièrement marqué.
6: C'était votre météo avec Samsung Proxys. légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Alexandra Blanc pour la météo tout de suite avec de bonnes conditions météo dans les Alpes.
6: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Alexandra Blanc, vous nous emmenez en altitude. Hein
14: oui, on prend la direction depuis saint vincent avec des conditions météo qui vont rester plutôt calmes aujourd'hui, pas de neige en perspective, un temps plutôt lumineux. C'est vrai que les conditions météo restent assez agréables cette semaine en montagne avec en prime le retour de la douceur. Et eh bien attention, le risque d'avalanche va rester marqué tout au long de la semaine. Les températures s'envolent également. Hier, on a relevé plus de 23 degrés. Regardez du côté de Basus-Soré dans les Hautes-Pyrénées à Albi. On a eu localement 18,3 degrés ou encore la même température à Biarritz, température qui s'envole, on a gagné parfois localement jusqu'à 20 degrés entre dimanche et lundi alors au programme aujourd'hui, eh bien l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin par les régions de l'ouest, principalement entre la Vendée, le bassin parisien ou encore le nord, elle donne seulement quelques petites gouttes de pluie mais aussi de la grisaille on retrouve également la même configuration qu'hier autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant qui rapporte ces quelques nuages, dans l'après-midi la perturbation va redescendre un petit peu plus au sud, Température reste plutôt douce hein. c'était hivernal hier et bien là la douceur revient, 9 à Paris, 13 degrés pour le Pays Basque ou encore 11 degrés à Marseille ainsi qu'à Lyon et puis dans l'après-midi je vous le disais la perturbation redescend un petit peu plus au sud entre le Pays Basque l'Aquitaine ou encore en remontant vers les Charentes et vers le Nord avec toujours du vent et un temps bien nuageux, bien brumeux on retrouve toujours un temps assez mitigé autour du Golfe du Lyon et puis du soleil je vous le disais entre les Alpes, la Corse ou encore en allant au pied des pieds puis également sur le nord-est, les températures de l'après-midi, température toujours très douce, Alors, il y a peu d'amplitude entre le matin et l'après-midi, mais ça reste toujours très doux pour la saison, 14 degrés à Rennes, 15 degrés en moyenne pour le Pays basque, vous aurez 13 degrés à Lyon et 17 degrés sur l'arc méditerranéen, suite du programme défilé de perturbations, mais toujours cette douceur qui va se maintenir avec un Noël a priori au balcon.
6: La météo avec Bédéor. L'agence Bédéor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bédéor, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: C'est News, il est 6h30. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Une information judiciaire a été ouverte après le, le dramatique incendie de vaux en velin Des dealers qui occupaient le hall de l'immeuble sont suspectés. On va aller à Ivry, c'est près de Paris, où les habitants d'un immeuble vivent le même calvaire qu'à vaux en velin vous allez voir. Les écologistes radicaux inquiète de plus en plus les autorités. Un élu local de Haute-Vienne lance un appel à l'aide au ministère de l'Intérieur. La France impliquée dans la lutte contre l'État islamique, notre reporter Antoine Esteve s'est rendu auprès de pilotes de Rafale français dans une base aérienne à la frontière irako-syrienne. Un réseau criminel de très grande ampleur démantelé à Bordeaux. Sept personnes ont été mises en examen qui exploitaient des jeunes voleurs. Le butin était investi dans l'immobilier en Algérie. Et puis, euh, c'est aujourd'hui le 300e jour de guerre en Ukraine. La vie continue malgré tout. En Ukraine, une vie sous les bombes. Reportage. Insalubrité, insécurité, la crainte d'un nouveau veau en dans les banlieues françaises. Après l'incendie qui a fait 10 morts, dont 4 enfants... Le parquet de Lyon a décidé hier d'ouvrir une information judiciaire des chefs de dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort.
1: Les habitants pointent du doigt l'usure du bâtiment et la présence de dealers dans le hall de l'immeuble. Et cette situation n'est pas un cas isolé. Vous allez le voir, reportage en Ile-de-France à Ivry-sur-Seine, Jeanne Cancard et Fabrice Esner.
15: À l'entrée de cette cité d'Ivry-sur-Seine, des jeunes squattent le hall de cet immeuble transformé en point de deal. Sur les murs, des tags dessinés par des flammes et des interrupteurs calcinés. Une fréquentation et un état de délabrement qui font craindre le pire aux habitants.
2: Tout le monde a peur des incendies ici, parce que ça fait des dégâts. Il n'y a, a pas d'extincteur dans les couloirs, il n'y a rien.
15: Dans cet autre bloc d'habitation, récent drame de voie en velin est dans tous les esprits. Nicole a 70 ans, elle habite ici depuis 40 ans. Toute la journée, elle est confrontée aux jeunes qui ont pris possession des parties communes pour vendre et consommer
16: de la drogue. Moi j'en peux plus, hein. J'en peux plus. j'essaie de barricader ma porte pour mettre un rideau, pour ne euh, plus sentir cette fumée, j'ai mis des trucs en bas et tout. Ils s'amusent à brûler, vous voyez. Regardez, ils ont marqué MAMS ou je ne sais pas quoi, ils peuvent très bien mettre le feu. Hein. Ce qui est arrivé à Lyon peut très bien arriver euh, dans une des cités. Hein. Face à la situation,
15: une mère de famille s'inquiète de ne pouvoir évacuer en cas d'incendie.
8: La seule chose que je puisse faire, c'est fermer ma porte, mettre des, des, des chiffons mouillés au niveau de la porte et attendre que quelqu'un vienne, si les pompiers viennent ou pas.
15: Certains habitants de cette cité voudraient déménager, mais pour la majorité impossible, faute de moyens financiers.
0: Édifiant, édifiant, voilà ce que, voilà la réalité euh, vécu par euh, des habitants de, de cet immeuble d'Ivry euh, Sur scène, reportage reportage signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Comme chaque matin, on vous euh, demande votre avis, on vous donne la parole sur CNews dans la matinale et on vous pose cette question ce matin. Est-ce qu'il faut interdire être plus sévère envers les squatteurs de halls d'immeubles C'est déjà interdit, mais force est de constater que la loi, la règle n'est pas appliquée. Écoutez, c'est votre avis.
14: Quand tous les soirs on rentre du bureau euh, où on est obligé de dire pardon, pardon, pardon parce que soit les gens se shootent, euh, soit les bon gens fait. fument des pétards, franchement c'est pas très agréable.
17: Je trouve ça de mon côté assez inadmissible que des jeunes se permettent de squatter en l'occurrence bah, ce bâtiment.
18: Bah alors là c'est à la police d'intervenir carrément et de se montrer plus, plus vigilante et plus autoritaire et plus dynamique quoi.
0: On assiste franchement à une légifération en France qui mène à des lois qui sont absolument inutiles. Je, je, franchement, je, la, la solution, je ne pense pas du tout que ce soit ça. Et on en parlera à, à cette heure avec Cyril Emardinquet, qui est secrétaire national de la Fédération indépendante de la police. Il sera avec nous dans la matinale. L'appel à l'aide d'un élu local de Haute-Vienne, Guillaume Guérin, d'Aujourd'hui en France ce matin. Écoutez, il dit que son département est particulière, particulièrement visé par des écologistes radicaux. Les destructions représentent plusieurs centaines de milliers d'euros en termes de coûts. Antennes relais détruites, engins forestiers brûlés. Il demande l'aide du ministère de l'Intérieur. Il s'étonne par exemple qu'après euh, qu ce qui s'est passé sur la bassine de sainte soline où 4000 activistes se sont rassemblés malgré l'interdiction préfectorale, il n'y a eu quasiment aucune interpellation. Qui sont ces activistes Il dit qu'on sait parfaitement qui ils sont. Ils vivent dans des maisons et touchent pour certains le RSA. Emmanuel Macron a passé la nuit sur le Charles de Gaulle. Le président de la République a rejoint le navire, le porte-avions en, en mer rouge. Hier, les, les troupes françaises à bord du porte-avions Charles de Gaulle, il s'envolera aujourd'hui pour le Jordanie. Le chef de l'État était accompagné du ministre des Armées. Sébastien Lecornu, évidemment. Eh, il y a eu également la, la visite du poste de commandement du Charles de Gaulle, et puis il y a eu le dîner, le dîner de, no de Noël, j'allais dire le traditionnel dîner de Noël du président de la République, chef des armées, auprès des, euh, auprès des, des militaires. Il avait euh, pour cela enfilé la, la tenue des, des marins. Le Charles de Gaulle fleuron de la marine française, toujours engagé au Levant pour lutter contre l'État islamique. On a pu suivre les forces françaises en opération dans la région, Audrey.
1: L'armée de l'air notamment est déployée sur une base dans le désert entre la Syrie et l'Irak. Elle participe aux missions d'observation et de frappes aériennes contre les derniers groupes terroristes de Daesh dans la région. Reportage d'Antoine Esteve.
12: Pendant les phases de décollage, les réacteurs font trembler la base au milieu du désert. Elle abrite quatre rafales français de l'escadron de chasse de Saint-Dizier. Le capitaine Jérémy et son navigateur préparent leur
3: mission. Un mélange un petit peu d'excitation et de, et, de, et de concentration. Et puis après on fera face à l'imprévu en fonction des bah de, la,
12: de la situation. L'avion est armé puis contrôlé avant la mise en
3: route. Des missiles type Mika pour éventuellement euh, descendre un... un un type d'aéronef ou alors nous avons des armements euh, des bombes guidées GPS ou des bombes guidées laser. Ce sont des armements de précision que nous pourrons euh, utiliser euh, sur demande dans le cas d'appui au sol. Au
12: Moyen-Orient, plusieurs acteurs de la lutte contre Daesh peuvent demander l'appui de la France. L'OTAN, l'armée irakienne ou encore la coalition internationale basée à Bagdad, avec un objectif commun,
19: empêcher les groupes terroristes d'évoluer sur ce territoire. Ici, une mission de guerre, ça dure euh, 5-6 heures avec double, triple ravitaillement en vol, au-dessus du théâtre d'opération, avec euh, bah, le facteur de stress que ça comporte. Donc, on se met prêt à, on est en mesure de euh, leur apporter du soutien, d'abord aux troupes au sol ou aux autres aéronefs de, euh, irakiens, avec ceux de la coalition.
12: Entre Syrie et Irak, ici si nous ne connaîtrons pas le détail de cette mission du jour. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit probablement d'observation de renseignement ou encore de bombardement de positions terroristes dans le désert.
0: Voilà, Antoine Estève, envoyé spécial de, de CNews dans cette euh, base aérienne. À Bordeaux, un réseau criminel de très grande ampleur a été démantelé. Sept personnes mises en examen en fin de semaine dernière pour vol et recel en bande organisée. Je voulais qu'on vous le raconte parce que c'est vraiment une histoire particulière. Vous allez entendre où l'argent, découvrir peut-être où l'argent était investi, Audrey. Hein
1: elles exploitaient une centaine de voleurs dans l'agglomération et le butin donc, servait à investir dans l'immobilier en Algérie. Regardez ce reportage de Kylian Salé.
20: Une quinzaine de sacs à main de luxe, plus d'une centaine de montres, du parfum, du maquillage mais aussi des téléphones. Le 14 décembre dernier, sept personnes ont été mises en examen pour vol et recel en bande organisée. Elles exploitaient des petites mains, une centaine de voleurs pour commettre les méfaits dans l'agglomération bordelaise. Les objets dérobés étaient revendus en Afrique du Nord, ce qui permettait aux commanditaires d'investir dans l'immobilier en Algérie. Un système mafieux démantelé grâce à une opération de police de grande ampleur.
11: Ça existe depuis très longtemps, donc c'est vrai que on, maintenant, on, on va dire ces, ces individus euh, ne rechignent pas sur de l'originalité. Mais à côté de ça, donc, nous avons les services d'investigation qui, avec les moyens qui sont alloués, euh, essayent de démanteler euh, au mieux qu'ils peuvent euh, ces réseaux.
20: 60 policiers dont des membres du RAID étaient sur leurs traces depuis septembre dernier. Une enquête a été menée par le groupe mineur non accompagné de la police nationale. Dans un communiqué, la procureure de la République de Bordeaux indique qu'une partie du matériel informatique était blanchie en restaurant les objets à leur configuration d'usine.
0: Donald Trump accuse la commission sur l'assaut du Capitole de chercher à empêcher sa candidature. En 2024, l'ancien président des états unis dénonce des poursuites bidons concernant les, les événements, hein, cette attaque du, euh, du Capitole, cette prise d'assaut, cet assaut sur le Capitole. Il est menacé euh, par quatre chefs D'accusations, appel à l'insurrection, complot à l'encontre de l'État américain, entrave au scrutin présidentiel et fausses déclarations.
1: Le rapport final de la commission d'enquête parlementaire sera rendu demain. Les détails avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
16: Tous les regards sont tournés vers le ministère de la Justice aux états unis C'est à lui de décider si, oui ou non, il compte suivre les recommandations de la commission du 6 janvier. Après un an et demi d'enquête sur l'attaque du Capitole l'an dernier, après avoir entendu notamment plus de 1200 témoignages, dont ceux de proches de Donald Trump, eh bien les neuf parlementaires de la commission, sept démocrates et deux républicains, disent avoir suffisamment de preuves pour poursuivre, Pénalement, l'ancien président américain, une première, ils retiennent quatre chefs d'accusation, dont le plus grave, celui d'incitation à l'insurrection qui peut envoyer Donald Trump en prison et peut l'empêcher de se présenter aux élections. Des poursuites bidons, a réagi Donald Trump sur son réseau social qui parle de tentatives partisanes de l'écarter de la scène politique, ce qu'il rend plus fort, assure-t-il. Du côté de la Maison-Blanche, en revanche, on préfère éviter tout commentaire. Poursuivre Donald Trump pénalement, évidemment, ça aurait des implications politiques puisque l'ancien président a déjà annoncé qu'il briguerait à nouveau la Maison-Blanche en 2024. En tout cas, l'ensemble du rapport sera publié demain mercredi, avant le départ en vacances des parlementaires.
0: Si des enfants nous regardent, on a découvert et on est parti en reportage dans la maison du Père Noël. Le Père Noël qui met en place les derniers préparatifs avant sa tournée avec ses lutins.
1: Exactement. Et ses lutines. Oui, il prépare les cadeaux, mais que pour les enfants sages, vous allez le voir. Regardez. C'est hein, valable sur...
0: pour euh, tout le monde autour de la table hein, aussi. Ah oui.
1: Ah bah oui, là on a tous été sages. Valentine Leboeuf nous emmène en Finlande dans le village de Rovia Mini. Regardez. À quelques jours des fêtes, le Père
21: Noël est prêt. Dans sa maison en Laponie, il s'occupe des derniers préparatifs et jette un coup d'œil au répertoire
8: des enfants sages. Le Père Noël sait tout et il a aussi des lutins spéciaux qui espionnent les enfants pour s'assurer qu'ils se comportent bien. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez toujours vous rattraper parce que nous finalisons les listes la veille de Noël. Ceux qui sont sur la liste du Père Noël auront
21: des cadeaux au pied du sapin. Ce sont ces lutins qui s'occupent de tout emballer. Ils listent aussi les lettres des enfants et doivent s'occuper des rennes avant leur tour du monde.
8: Nous devons nous assurer que les rennes sont bien préparées et qu'ils sont prêts à voler. Le Père Noël les emmène souvent s'entraîner, alors la nuit, regardez le ciel. Et si vous voyez une lumière blanche, c'est qu'ils ne sont pas loin.
21: Et quoi de mieux que quelques descentes en ski ou en luche pour patienter, avant l'arrivée du Père Noël
0: voilà, la maison du Père Noël, elle existe et les enfants en passage sont prévenus. Le Père Noël ne, ne passera pas. Hein. Vous avez entendu Alexandre Oui, hein. mais moi
14: j'ai toujours été très sage.
0: <rire> <rire> Enfant
14: très sage.
9: Bon, bah parfait. Allez, 6h42, le sport, tout de suite. Et hop, France Brise. en cas de bris de glace. Du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Brise et son prêt de véhicule.
19: Ooh.
9: Regardez ces images en direct qui nous parviennent de Buenos
0: Aires, le bus des Argentins, de l'équipe d'Argentine qui attend. L'équipe L'avion a atterri. Mais pour l'instant, la bande à Messi n'est toujours pas descendue. Puis ensuite, l'équipe fera une tournée triomphale dans les rues de Buenos Aires. Évidemment, 50 000 personnes en France, cette fois, sont allées acclamer les Bleus. Place de la Concorde à Paris hier soir. Les joueurs de Didier Deschamps étaient arrivés quelques heures plus tôt.
1: Euh, ils ont euh, très vite rejoint donc, euh, la capitale vers 21h30. On pouvait euh, les voir au balcon de l'hôtel de euh, Crillon. Et les supporters étaient euh, présents et ils étaient tout de même très fiers de nos bleus. Écoutez-les.
4: On est contents d'eux et là, ce soir, de les voir là, tous euh, venus tous quand même, mar incroyable. malgré leur défaite. Bah,
8: Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas pu trop trop les voir parce qu'ils étaient loin. Mais dans l'ensemble, euh, je suis fière de tous. Même si c'est une défaite, c'est quand même une victoire pour la France. Et euh, c'est juste incroyable. Il a été courageux. Hein. Oui, vraiment. Ouais. C'est une très bonne équipe qu'on a là. Et allez les vas... Bleus Oui, allez les ouais Bleus
3: je... Malheureusement, j'ai pas pu bien les voir, mais on était en communion, c'est le plus important.
8: Vous êtes les meilleurs, lâchez rien
1: et continuez euh, comme ça.
9: Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule. C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous dans un instant.
0: 300e jour de guerre en Ukraine. On en parle. Vladimir Poutine est actuellement à Minsk, en Biélorussie. La Biélorussie, le fidèle allié de la Russie. Que fait-il là-bas Quel rôle pourrait jouer dans les semaines qui viennent la Biélorussie On en parle dans un instant. A tout de suite. Le 300e jour de guerre en Ukraine, on en parle dans, dans un instant, juste après Le Point Info avec Audrey
2: Bertheau.
1: Y aura-t-il des trains pour Noël Et le jour de l'an, la situation se complique à la SNCF. La CGT Sudrail n'appelle pas officiellement à la grève mais les préavis sont maintenus. Les syndicats laissent le choix à chaque contrôleur de se joindre ou non au mouvement. Le week-end du 2 et 5 décembre, la SNCF avait déjà annulé 60% de ses TGV et intercités. Le tribunal de commerce de Grenoble rend sa décision aujourd'hui concernant les finances de Gosport. Hier, les représentants des 2000 salariés ont été entendus. Le but de cette audience était de vérifier que l'entreprise n'est pas en situation de cessation de paiement à brève échéance si c'est le cas. Une procédure de redressement judiciaire sera ouverte. Et puis Harvey Weinstein, jugé coupable à Los Angeles d'un viol et de deux agressions sexuelles, soit seulement la moitié des chefs d'accusation pour lesquels il était poursuivi. L'ancien producteur purge déjà une peine de 23 ans après sa condamnation à New York en 2020 pour des faits similaires.
0: Le 300e jour de guerre en, en Ukraine, c'est aujourd'hui. La, la paix ne semble pas malheureusement être au programme dans un avenir proche. Vladimir Poutine est actuellement à Minsk, en Biélorussie, le fidèle allié de, de la Russie. Vous le voyez sur ces images, il est à côté de Loukachenko, le président biélorusse. Ils le rencontrent, ils échangent. Pourquoi faire Pourquoi se rend-il en Biélorussie Valentine Leboeuf.
21: Kiev, une nouvelle fois privé d'eau et d'électricité après une attaque de drone. Dans le même temps, des militaires russes ont effectué des exercices tactiques en Biélorussie. Ce lundi, Vladimir Poutine a renforcé son alliance avec Alexandre Loukachenko à Minsk. Les deux hommes ont annoncé la formation d'une force commune de plusieurs milliers d'hommes.
9: « La Biélorussie n'est pas seulement notre voisin avec qui nous avons travaillé en tenant compte de nos intérêts mutuels au cours de ces dernières décennies. La Biélorussie est sans aucun doute notre allié. »
4: notre... Tout comme Vladimir Poutine et moi-même, la Russie et la Biélorussie sont des pays ouverts au dialogue avec les autres États, y compris européens.
21: Une alliance peu rassurante pour les autorités ukrainiennes. Elle redoute en début d'année 2023 une offensive russe déclenchée depuis la Biélorussie, un pays frontalier à l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin a qualifié ces déclarations de stupides et sans fondement. Démenti, guerre de communication, après dix mois de conflit, ces derniers événements ne laissent entrevoir aucune perspective de paix.
0: 300 jours de guerre, voilà, euh, aujourd'hui. Regardez cette image qui nous vient de, de Kiev. Kiev, où un sapin de Noël a été euh, installé. J'allais dire, la vie continue, oui, un semblant de vie continue. Euh, Noël, malgré la guerre, à Kiev. Est-ce qu'on a des images, tiens, en direct, de Buenos Aires Buenos Aires, où on attend l'équipe argentine. voilà. L'avion a atterri, image en direct. L'avion de l'équipe d'Argentine a atterri à Buenos Aires. Il y a le bus à Imperial qui attend, vous le voyez à droite. Et l'équipe de Messi va descendre de l'appareil. Voilà, on va apporter la, la passerelle, hein, comme dans tous les aéroports du monde. Ils vont descendre le tapis rouge, le bussin impérial. Et alors là, c'est parti là, pour euh, mmh, la grande fiesta.
14: Il est 2h45 du matin. Donc je, apparemment, les joueurs vont aller euh, se reposer dans un hôtel, dormir un petit mmh. peu avant de, de, de parader. Euh.
0: C'est la fin de la crise des visas avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Qu'est-ce qu'on a obtenu en échange On va voir ça avec Gauthier lebret dans un instant. Colère des Républicains, à tout de suite. 6h53, la politique, c'est la fin de la crise des visas avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Gérald Darmanin était en Algérie ce week-end pour annoncer un retour à la normale. On en parlait dès hier concernant le nombre de visas que la France délivre aux Algériens. Les Républicains s'interrogent et demandent de la transparence sur les chiffres des OQTF exécutés vers ces pays. Gauthier Le C'est pas le bon moment pour le gouvernement de se brouiller avec les députés et sénateurs
4: les Républicains. Ah ça c'est moins qu'on puisse dire euh, Romain absolument, c'est pas le bon moment du tout de se fâcher avec les Républicains, surtout à ce sujet-là, celui euh, de l'immigration alors que dans quelques semaines au Parlement en janvier, c'est le début des débats justement sur le projet de loi euh, Asile et Immigration et le gouvernement sans majorité absolue aura besoin des voix des Républicains pour faire passer sa réforme sans utiliser un nouveau euh, 49-3. La semaine dernière, certains euh, députés de la majorité on vous en parlait dans la matinale, proposaient de reprendre une proposition des sur un permis de travail à points pour les étrangers, plus eh l'étranger a de points, plus il a de chances d'être régularisé concernant tout un tas de critères, maîtrise de la langue, etc. L'objectif, c'était de séduire justement le nouveau patron des Républicains pour qu'il vote avec ses députés le texte, alors que jusqu'ici, il y avait des réticences, notamment concernant ce statut pour les métiers en tension pour régulariser les travailleurs sans papier.
0: Alors. Cette question des OQTF fâche particulièrement les Républicains.
4: Hein oui, surtout que le gouvernement a voulu normaliser nos, nos relations avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie quasiment en même temps. Je vous rappelle qu'on avait baissé de moitié les visas aux Marocains et aux Algériens puisqu'il ne délivrait pas assez de laisser passer consulaires pour que les personnes sous OQTF soient expulsées. Catherine Colonna était au Maroc quasiment au même moment que Gérald Darmanin en Algérie pour annoncer la même chose. Eric Ciotti a donc écrit une lettre hier au ministre de l'Intérieur. Il réclame des informations... Plus précise, car je vous le rappelle, entre janvier et juillet 2021, sur plus de sept 700 obligations de quitter le territoire français prononcées par les autorités en France, l'Algérie n'a délivré que 31 laissés passer consulaires et 22 expulsions seulement ont été effectuées. Ça faisait à peine 0,2 de taux d'exécution. Eric Ciotti demande donc des chiffres précis sur l'augmentation cette année des laissés passer consulaires délivrés par l'Algérie. Alors que répond le gouvernement, Gauthier eh bien justement qu'il y a eu une augmentation du nombre d'OQTF depuis un an, plus 20%. Mais attention, c'est tout pays confondu, donc ça ne donne pas des réponses justement précises concernant ces trois pays du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie. Ensuite, il faut le dire, il y a d'autres enjeux avec l'Algérie. Il y a eu deux visites coup sur coup il y a quelques semaines d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Il y a notamment l'enjeu du gaz, il y a d'autres enjeux aussi avec le Maroc. On veut organiser une visite d'État pour Emmanuel Macron dans les semaines, dans les mois à venir. Gauthier Lebret,
0: regardez ce qui se passe à Buenos Aires, à l'aéroport de Buenos Aires en direct. L'équipe d'Argentine est rentrée, l'avion a atterri. Regardez les images. Voilà, euh, on attend évidemment Messi. Voilà. Voilà, voilà, il va arriver, il va. Le voici. Ah ben oui, il y a un décalage entre ce que je regarde et l'antenne. Effectivement, je comprends mieux. Oh là 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 là, voilà Lionel Messi avec la Coupe du Monde l'instant c'est encore calme pour l'instant c'est encore calme ils vont monter à bord d'un bus à impérial ils vont euh, fouler le tapis rouge Lionel Messi qui porte cette euh, cette coupe du monde c'est un moment euh, c'est un moment d'histoire c'est toujours incroyable. On aurait préféré que ce soit à Paris, évidemment, hier soir. Bon, nos bleus sont, sont, sont rentrés hier soir. Lionel Messi, voilà, qui, qui attend son équipe. L'Albi Céleste, il l'aura eu sa Coupe du Monde. Il l'aura eu sa Coupe du Monde. Et, on aurait, je le répète, préféré que ça ne se termine pas comme ça. Regardez. Une musique. C'est l'hymne. C'est l'hymne. L'hymne des. Choses. L'hymne des Argentins, Muchachos, qu'on a écouté qu'on a écouté hier. voilà. Et Messi est monté à bord du bus. La météo, Alexandra Blanc.
6: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre
14: nouvelle épargne.
0: La météo avec vous, Alexandra Blanc. Grande douceur attendue ce mardi dans le sud-ouest.
14: Oui, des températures qui vont s'envoler, c'est vrai qu'on repasse largement au-dessus des normales de saison. La semaine dernière, on a eu froid et bien là, les températures s'envolent de nouveau notamment du côté de Toulouse où l'on attend en moyenne 14 à 15 degrés. Aujourd'hui, on a eu des températures également particulièrement douces hier du côté de Bassousauré dans les Hautes-Pyrénées avec localement 23,6 degrés enregistrés. Il a fait très doux également à Bagnères-de-Luchon ou encore à Albi ainsi qu'à Biarritz avec localement 18,3 degrés par effet de fun généralement dans le sud-ouest c'est bien les températures ont tendance à s'envoler. Ce sera le cas a priori également aujourd'hui. Alors on retrouve toujours un temps assez mitigé avec en cette journée de mardi eh bien l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin sur les régions du nord-ouest avec localement un temps bien nuageux mais aussi euh, quelques averses. On retrouve aussi toujours ce temps gris autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers les bouches du Rhône et le Var avec toujours ce vent d'autant qui se maintient et donc beaucoup de grisailles, hein, vous le voyez notamment euh, sur le Roussillon ou encore sur les Cévennes. Dans la après midi la perturbation, on la retrouve un petit peu plus au sud. Côté température, et eh bien c'est très très doux ce matin. On gagne parfois jusqu'à 15 degrés par rapport à dimanche matin. 9 degrés ce matin à Paris, 9 degrés également euh, en Bretagne, ou encore 13 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après midi, et eh bien les températures sont très douces, avec en prime, et eh bien l'arrivée de cette perturbation qui va redescendre cet après midi un petit peu plus au sud. Vous voyez entre l'Occitanie, le Pays Basque et toujours en remontant sur le nord. Localement des averses, mais aussi un petit peu de vent. Hein, de Bonne rafale de vent notamment au pied des Pyrénées avec des rafales de l'ordre de 80 km par heure du soleil entre les Alpes et la Corse. Température qui reste relativement douce mais qui plafonne entre le matin et l'après-midi. 11 à Paris, 14 degrés à Rennes et localement 17 degrés entre Marseille et Montpellier.
6: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
2: C'est News, il est
0: 7h. Regardez ces images en direct qui nous parviennent de Buenos Aires. Lionel Messi qui portait la Coupe du Monde et qui est monté dans son bus à Impérial. Voilà les, les Argentins qui sont rentrés, euh, rentrés chez eux, les champions de retour chez eux. Messi, vous le voyez à gauche, avec la, la Coupe du Monde il la lâche pas et le reste de le reste de l'équipe. On va y retourner évidemment tout au long de la matinée à Buenos Aires. 50 000 supporters des Bleus réunis hier soir Place de la Concorde à Paris pour dire merci à l'équipe de France. Ils sont apparus au balcon de l'hôtel de Crillon. On y était. Six réacteurs nucléaires vont être arrêtés l'année prochaine. Deux autres ne pourront finalement pas être redémarrés avant la fin de l'année. Jamais EDF n'avait produit aussi peu d'électricité de son histoire. Sudrail et la CGT maintiennent leur préavis de grève pour Noël et le jour de l'an et menacent de gâcher les vacances de nombreux clients. Gauthier Lebret est avec nous. C'est aujourd'hui le 300e jour de guerre en Ukraine. Vladimir Poutine est chez son allié biélorusse. Pourquoi faire Le général Clermont nous accompagne ce matin. À tout de suite mon général. On vous parle des radars également ce matin dans la matinale. Il en existe beaucoup sur nos routes, mais quels sont ceux qui nous flashent le plus Pierre Chasseret avec nous avant 7h30. Retournons à Buenos Aires, sur le tarmac de l'aéroport de Buenos Aires, le bus à Impérial. Ah, Messi a lâché la Coupe du Monde. <rire> Je ne sais pas où est-ce qu'il est, qu est parti, la Coupe du Monde, mais si, voilà, il y a un autre, un autre joueur qui, qui l'a là. Voilà.
4: Pardon C'est Di Maria qui l'a. C'est Di Maria
0: que vous voyez derrière, d'accord. Ah oui effectivement oui c'est dit Maria qui la tient bon euh, là ils sont sur le toit d'un bus à impérial qui va faire le tour ah oui c'est dit Maria euh, qui va faire le, le tour euh, ils vont il aller dormir avant on pense il est... alors ils vont peut-être aller dormir à trois h du peu. matin euh... oui, oui, oui ils vont peut-être aller dormir un petit peu mais là pour l'instant il y a encore, euh, <rire> encore mmh. de l'énergie mmh. forcément quand on est champion du monde il en reste Et, euh, en France 50 000 personnes se sont rendus hier soir sur la place de la Concorde pour aller saluer et rendre hommage à nos Bleus.
1: Exactement, les joueurs de Didier Deschamps qui sont arrivés quelques heures plus tôt à l'aéroport de Roissy avant donc de rejoindre la place de la Concorde et d'apparaître au balcon de l'hôtel de Crillon. Retour sur cette soirée avec Augustin Donadieu.
2: En s'avançant sur le balcon, le capitaine des Bleus et son sélectionneur sont loin d'imaginer. La foule rassemblée depuis plusieurs heures pour les apercevoir. 50 000 supporters selon les autorités qui malgré la défaite n'avaient qu'un message à leur adresser. Merci, 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 merci.
3: Juste merci aux bleus, juste merci c'est pour ça que je suis venu rendre un hommage ici. Merci aux bleus, merci à Deschamps, merci à Kylian, merci à tout le monde d'avoir arrivé. Je suis placé pour voir les joueurs. Et du coup malheureusement je n'ai pas pu bien les voir, mais on était en communion, c'est le plus important.
2: Les Bleus ont atterri à Roissy peu avant 20h, accompagnés de leur famille. Ils ont ensuite pris la direction de Paris, sous bonne escorte, salués par des dizaines de supporters en bord de route. Les premiers sourires sont apparus sur le balcon, à commencer par Olivier Giroud et Antoine Griezmann, à l'initiative de plusieurs clappings. Les bleus peuvent sereinement entamer de courtes vacances bien méritées avant de mettre le cap sur la prochaine échéance, l'Euro 2024.
0: En pleine crise énergétique, deux réacteurs nucléaires qu'on devait redémarrer cet hiver ne seront redémarrés qu'ultérieurement qu'après cet hiver. Six autres seront arrêtés l'année prochaine, on l'a appris. Euh, ces dernières heures, annonce faite par EDF, jamais EDF n'avait produit aussi peu d'électricité nucléaire de son histoire. L'électricien justifie ses arrêts par le remplacement de la tuyauterie sur une catégorie de, de réacteurs soumise à des risques de corrosion, il y a des micro fissures. EDF préfère tout remplacer. Va-t-on vers un nouveau week-end de galère à la SNCF Sudrail et la CGT cheminots maintiennent leur préavis de grève Ça pourrait être la pagaille pour Noël et le, et le jour de l'an. Gauthier Lebret, on ne sait pas précisément quelle va être l'ampleur du mouvement parce que les syndicats ont une position ambiguë pour ce week-end. Hein.
4: Absolument, vous l'avez dit, les préavis de grève sont maintenus mais sans appeler pour le moment à cesser le travail. C'est ça mérite d'être original, c'est un peu un entre-deux. En fait, la CGT, Cheminot et Sudrail laisse à chaque contrôleur, puisque c'est eux que la grève concerne, le choix individuel d'arrêter ou non de travailler pour ce week-end et le prochain pour le jour de l'an. Ça promet une certaine pagaille, mais un mouvement moins important qu'au début du mois de décembre où la SNCF avait dû annuler 60% de ses TGV. Alors depuis, il y a eu des négociations et la SNCF n'a pas rien proposé. Elle a proposé d'augmenter la prime de travail des chefs de bord de 600 euros par an et une indemnité supplémentaire du même montant, 1200 euros donc supplémentaires par an. D'ailleurs, pour une SAF ferroviaire, autre syndicat, ces mesures sont d'un euh, très bon niveau. Les contrôleurs qui souhaitent se mettre en grève doivent prévenir la SNCF jusqu'à mercredi soir et et puis, le très discret ministre des Transports, Clément Beaune, promet de son côté que l'essentiel du service sera assuré.
0: Merci Gauthier. Emmanuel Macron a passé la nuit sur le porte-avions Charles de Gaulle. Il a rejoint les troupes françaises à bord du porte-avions pour Noël avant de s'envoler. Pour la Jordanie aujourd'hui, voici son arrivée hier, il était accompagné du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et puis il y a eu évidemment, j'allais dire, le traditionnel repas de Noël du chef des armées, du président de la République, chef des armées, qui pour l'occasion avait enfilé la combinaison du
5: marin. Général Clermont, vous connaissez le Charles de Gaulle, hein Oui, 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 un, 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 le, le porte-avions, le, le seul porte-avions malheureusement de la France... Oui et qui opère pas tout seul puisqu'il opère avec un groupe euh, aéronaval, euh, avec des frégates et des sous-marins, en mission en Méditerranée et, et bientôt en, en mission dans l'Océan Indien. Enfin, C'est une tradition hein, que le chef de l'État se rende auprès des troupes en opération. Et là, il faut bien comprendre que le porte-avions est en opération, euh, ainsi que toutes les forces qui sont euh, en Roumanie, en Lituanie, euh, les forces françaises. Donc C'est un, un déplacement qui n'avait pas réalisé les deux années précédentes à cause du Covid. Donc Cette année, il renoue avec cette tradition, avec, en avance en Noël quand même de quelques jours. Général Clermont, euh, 300e jour de
0: guerre en Ukraine à présent. La paix ne semble pas euh, au programme, en tout cas dans un avenir proche. Vladimir Poutine est actuellement à Minsk, en Biélorussie. Qu'est-ce que
5: Vladimir Poutine va faire à Minsk, la Biélorussie, au nord hein, de, de l'Ukraine La Biélorussie, c'est un pays qui fait à peu près 10 millions d'habitants et un peu le, le tiers de la France. En réalité, c'est une province de la Russie. Donc, euh, officiellement, c'est pour renforcer les liens de coopération dans tous les domaines, mais la coopération, elle est de fait. Là, ce qui est un peu nouveau, c'est que c'est le président Poutine qui s'est rendu en Biélorussie. D'habitude, il convoque euh, Alexandre Loukachenko pour le mettre aux ordres. Donc là, on est vraiment dans la communication stratégique politique. Poutine veut montrer qu'il n'est pas isolé, qu'il a un allié qui s'appelle la Biélorussie, qu'il est un État souverain. En réalité, il n'est pas souverain. Euh, il, il reçoit ses ordres de Moscou et la Biélorussie est importante puisque c'est à partir de la Biélorussie que partent un certain nombre d'attaques sur l'Ukraine depuis le début de la guerre. Donc la coopération militaire, effectivement, est importante avec la Biélorussie.
0: Merci mon général. Donald Trump accuse la commission sur l'assaut du Capitole de chercher à empêcher sa candidature pour 2024. Il dénonce des poursuites bidons concernant les, les événements du 6 janvier 2021. En clair, l'assaut du, du Capitole. L'ancien président américain est menacé par quatre chefs d'accusation. Appel à l'insurrection, complot à l'encontre de l'État américain, entrave au scrutin présidentiel, fausse déclaration, rien que ça.
1: Le rapport final de la commission d'enquête parlementaire sera rendu demain. Et selon Zoé Lofgren, membre de la commission d'enquête parlementaire, Donald
6: Trump avait prévu de contester les résultats. Écoutez. Le choix de l'ex-président Trump de déclarer à tort sa victoire était prémédité. La commission a la preuve que Donald Trump a sciemment planifié de se déclarer vainqueur et de demander illégalement l'arrêt du décompte des voix. L'ancien président a fait part de cette intention à de nombreux alliés dans les semaines précédant les élections.
0: Allez le sport tout de suite avec le retour des, des
9: Argentins au pays. Et hop, France Parbrise, en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule. Ce retour, on l'a vécu ensemble en direct il y a, il y a quelques
0: instants. L'équipe d'Argentine qui est arrivée, qui a atterri à Buenos Aires il y a quelques minutes.
1: Oui, c'était vers 2 h 40 du matin, ils vont ils vont maintenant aller à l'hôtel se reposer. 2h40,
0: je me permets de préciser heure locale. Heure locale, bien sûr. C'était <rire> ah, oui. 7h moins le quart. C'est <rire> 7h moins le quart ici, voilà et, et, et euh, Lionel Messi est arrivé avec la avec il la dans les mains. Hein. Il bien sûr. Il voulait pas la lâcher, il l'a pas lâché <rire> pendant quelques temps, il l'a donné à Di Maria une fois arrivé sur le sur le toit du du bus à Impérial. Et puis l'Olympique lyonnais acheté par un Américain.
1: Le multimilliardaire John Texter est devenu l'actionnaire principal de ce club de foot. Après six mois de négociations, 80% du capital d'OL Group appartient donc désormais à la Holding Eagle Football. Jean-Michel Olas, président depuis 35 ans, a souligné que le capital du club augmentera de près de 884 millions d'euros.
9: Et hop, France Parbrise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule. Des
0: dealers qui occupent des halls d'immeubles et qui font vivre un véritable enfer aux habitants. Voilà comment ça s'est passé à vaux en velin Ça aboutit, semble-t-il, l'enquête le dira, le précisera, à un incendie. Ça peut se passer dans de nombreuses villes, notamment à Ivry. Vous verrez à 7h30 un reportage qu'on vous diffuse ce matin qui est édifiant. On va en parler avec un policier dans un instant, Cyril Lemardin, qui est secrétaire national de la Fédération indépendante de la police. À tout de suite. C'est News, il est 7h14. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Cyril Emardin, qui est secrétaire national de la Fédération indépendante de la police. Merci d'être avec nous ce matin. Je voulais revenir avec vous sur cette information judiciaire ouverte à vaux en velin On suspecte que l'incendie, qui a fait 10 morts vendredi dernier, ait été déclenché par des dealers qui occupaient le, le hall de l'immeuble. Comment est-ce qu'on travaille déjà sur une telle enquête Comment savoir euh, déjà s'il y avait une occupation d'immeubles et si ces dealers ont bien allumé euh, l'incendie, sont bien à l'origine de cet
12: incendie
10: Alors, il y a plusieurs éléments de, de réponse à votre question. Déjà, comment savoir quelle va être l'origine, quelle va avoir été l'origine de l'incendie Donc ça, ce sont mes collègues de la police technique et scientifique... Qui vont pouvoir mener à bien les investigations qui, qui pourront euh, confirmer ou infirmer cette hypothèse. En ce qui concerne la connaissance de l'occupation du hall d'immeuble, euh, comme toute partie commune occupée, mes collègues qui s'occupent euh, des patrouilles sur le terrain sont parfaitement à même de, de savoir s'il y avait ou non un point de deal euh, à cet endroit. Bon, là, en l'espèce, euh, c'était su et, et connu de, de tous. Euh, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les jeunes qui, qui font l'occupation de halls d'immeubles de, de comme ça les aménagent. Ils les aménagent comme ils peuvent, avec euh, des fauteuils, des chaises ou ce qu'ils trouvent. Et euh, il est très possible qu'un y en ait un qui, qui laisse tomber euh, sa cigarette, son joint ou autre chose et que ça mette le feu. Euh, parce qu'ils ne sont pas des as de la, de la prévention. Hein. Ouais,
0: ouais. La loi interdit déjà les occupations euh, d'immeubles, hein, on est d'accord, enfin de halls.
10: Tout à fait. C'est l'article l 272 1 à 4 du oui. de la Sécurité intérieure qui ont été des, des apports très récents euh, en ce qui concerne les squats d'immeubles. Euh, ces, ces articles prévoient euh, théoriquement une amende euh, forfaitaire délictuelle de 200 euros qui vient d'être généralisée parce qu'initialement il s'agissait d'une peine de, de prison de 2 à 6 mois et d'amende euh, allant jusqu'à 7500 euros. Mais très rapidement, euh, on s'est rendu compte que la mise en œuvre de la, la procédure était trop lourde pour être efficace. Oui. Les amendes forfaitaires délictuelles commencent à, à montrer leur efficacité par rapport à une, une lourde procédure classique. Néanmoins, c'est loin d'être une, une réponse suffisante pour éviter ces phénomènes de squat.
0: Mmh. C'est inapplicable
10: dans les en faits complète, co Complètement. Parce que les phénomènes de squat, ils viennent d'où vous avez des dealers qui mettent une équipe dans un immeuble. donc Vous allez avoir des guetteurs à l'entrée, le vendeur va être à l'intérieur les trois quarts du temps. Et ensuite, tous les jeunes du quartier qui, occasionnellement, travaillent avec le groupe de deal ou pas, mais ils se connaissent, qui viennent passer, euh, s'arrêter, discuter, manger le kebab avec, boire une canette euh, et donc créer de l'occupation et un lourd sentiment d'insécurité, d'ailleurs, euh, pour les, les habitants de, de, de l'immeuble et euh, qui, qui dégradent en plus le, leur espace de, de travail, puisqu'ils écrivent sur les, les murs euh, au feutre, euh, ils brûlent les boutons des ascenseurs, si ceux-ci sont en plastique, euh, avec des briquets, euh, ils urinent dans les parties communes, voire même font leurs excréments, enfin, c'est vraiment euh, lamentable. Et euh, du coup, pour lutter contre ça, c'est très compliqué. Nos patrouilles de police sont censées être équipées de, de, de badges pour entrer dans les, dans les halls occupés, mais dans les faits, on n'a pas assez de badges pour toutes les patrouilles susceptibles d'y intervenir. Et ensuite, se pose aussi à notre principe de réalité. Quand vous êtes une patrouille avec deux voire trois policiers sur une patrouille classique et non pas une opération de police spécifique, et que vous arrivez sur un immeuble occupé par 12 personnes, si par exemple vous voulez intervenir, en soi, comment vous faites euh, comme dirait Coluge, inspecteur La Bavure, je ne peux pas les arrêter, j'ai n'ai pas assez de menottes. Bon, on a exactement le, le même souci. Et puis, en oui. plus, ce ne sont pas des, des, des personnes qui encourent une peine de prison avec un mandat de dépôt. Donc, euh, en gros, il faut vraiment une, une grosse opération de police qui va être ciblée pour pouvoir mettre le, le nombre d'effectifs adéquats pour pouvoir verbaliser tout le monde. Et du coup, on ne peut pas faire ça à, à l'échelle nationale dans, dans tous les lots d'immeubles qui sont squattés. C'est impossible.
0: Mmh. — les habitants sont souvent terrorisés. En réalité, c'est ça qui se passe. Les habitants sont terrorisés.
10: Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, ils ne peuvent pas euh, dire quoi que ce soit. Euh, Mettez-vous à la place euh, d'une jeune femme qui veut descendre de son appartement au troisième étage et se rendre euh, à l'extérieur. Elle va devoir passer euh, devant euh, ces hordes de jeunes hommes qui ne sont pas ceux qui ont les comportements les plus civilisés. On devine aisément qu'elle va privilégier la tenue de sport, voire même le voile intégral, plutôt qu'un tailleur ou une tenue vestimentaire plus décontractée. C'est fou que, euh, que des euh,
0: habitants aient peur en, en rentrant chez eux. Ce que vous nous décrivez, c'est... Euh... Édifiant et j'allais rajouter, rajouter triste. Il y, a un, il y a un reportage excellent de deux reporters de, de CNews, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, qu'on diffuse ce matin et qui sera diffusé dans une dizaine de minutes. Merci beaucoup Cyril Mardinquet Merci, Merci. d'avoir été en direct ce matin dans la matinale. 7h20, tout d'abord le, le Point Info avec Audrey Berthaud.
1: EDF prolonge des arrêts hivernaux de réacteurs et annonce de nouveaux travaux en 2023. Des problèmes de corrosion affectent certains réacteurs du parc nucléaire français. Jamais EDF n'avait produit aussi peu d'électricité nucléaire de son histoire. Les Bleus acclamés par la foule hier soir à Paris. 50 000 personnes étaient présentes. Place de la Concorde. Les fans ont chanté la Marseillaise et ont agité des drapeaux tricolores en scandant « Merci les Bleus ». L'événement qui s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Et puis l'incendie mortel de vaux en vœu. Le parquet de Lyon a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Le parquet a ajouté qu'aucune interpellation n'avait eu lieu depuis l'ouverture de l'enquête. La maire de la ville sera reçue par Elisabeth Borne à 14h.
0: Merci beaucoup Audrey. L'économie, on va revenir sur les hausses de prix de l'énergie. Malgré les aides de
13: l'État, le pouvoir d'achat des Français a chuté. Eric, vous avez les chiffres. Hein. Oui, on a les chiffres hein, grâce à l'INSEE. Le pouvoir d'achat a reculé. Le chiffre, c'est 1,3% de baisse en 18 mois entre début 2021 et euh, l'été dernier. Alors ce, c'est bien sûr les factures d'électricité, de gaz, de carburant qui ont pesé sur le pouvoir d'achat. Rappelez-vous, hein, euh, ces trois postes, c'est quand même plus 18%. Et au total, eh l'INSEE donne le chiffre suivant. La perte nette pour les Français a été de 720 euros sur un an et demi. Alors divisé donc sur 18 mois, ça fait une perte de 40 euros par mois. Alors vous allez me dire, il y a quand même eu des hausses de salaire. C'est vrai, elles ne sont pas négligeables. Hein. D'ailleurs, une étude très précise donne les chiffres d'abord en France le SMIC a augmenté de 10% en un an, ça on l'oublie mais entre janvier 2022 et janvier 2023, la hausse prévue bientôt on aura 10% de hausse ensuite le deuxième secteur qui a le plus augmenté les salaires c'est l'hôtellerie et la restauration certes partait de très bas mais la hausse est quand même de 16% et puis l'entreprise qui a été la plus généreuse ça a été Total avec une hausse supérieure à 6% mais pour les autres entreprises hein, selon une étude des recruteurs, eh bien, deux tiers des employeurs français n'iront pas au-delà de 4,5% de hausse de salaire en 2022. Et si vous regardez l'inflation qui sera autour de 6%, on voit effectivement qu'il y a perte de pouvoir d'achat.
0: La France s'en tire
13: pourtant mieux que les autres pays en Europe, vous nous dites Oui, elle s'en tire beaucoup mieux parce que l'inflation est de 6% environ. Elle sera cette année en rythme annuel de 6%, avec une hausse des salaires autour de 4,5%. Donc il y a une baisse. Mais si vous comparez aux autres pays européens, et là c'est la BCE qui fait la liste, on arrive à des inflations taux de 10% sur un an. Je vous donne l'exemple de la Pologne, c'est plus 18% d'inflation, Pays-Bas plus 14%, Italie plus 12%. Alors oui c'est vrai, la France s'en est vraiment bien tirée. D'ailleurs avec Israël, le Japon et la Suisse, ça c'est l'OCDE qui le dit, elle figure parmi les pays où les prix ont été le plus contenus. Maintenant c'est vrai, ce sont les caisses de l'État qui ont supporté le choc et donc in fine le contribuable.
0: Merci beaucoup Eric de Matin, Tiens, à propos de pouvoir d'achat, on va parler des radars. Dans, dans un instant, notre pouvoir d'achat peut en prendre un coup quand on est souvent sur la route et qu'on roule vite et qu'on ne respecte pas les limitations de vitesse. Souriez, vous êtes toujours plus flashés. C'est avec bien sûr Pierre Chasserey dans un instant. À tout de suite. C'est News 7h26. Il existe beaucoup de radars différents sur nos routes. Mais quels sont ceux qui nous flash le plus, Pierre Chasseret Oui, la France, c'est
17: le catalogue des radars. On les a tous sur le territoire. Alors, on va les passer en revue. Déjà, derrière ce chiffre, sur l'année passée, 22 millions de flashs en France. Et quels radars ont flashé le plus Eh bien, le numéro un, c'est celui, la bête noire des automobilistes, c'est celui qu'on appelle en ce moment le radar chantier ou le radar autonome. C'est ce radar qui est sur le bord des routes et qui ressemble un petit peu à une énorme boîte. — Qu'on peut déplacer. — Qu'on peut déplacer. Il est oui. monté sur roulette. Il est autonome pour se connecter. Bref, celui-là, il fait très mal. Et c'est le numéro 1 au classement des radars qui flashent le plus. Rendez-vous compte. 14 000 flashs par appareil et par an. Ça, c'est super rentable. — Alors quels sont les autres radars qui flashent beaucoup ?— Alors celui qui est derrière vous, Romain, ça, c'est le radar classique. — Oui, ce que j'allais flashs par an et par radar si vous cherchez un beau métier à faire dans la vie et qui rapporte bien et qui ne vous demande pas trop d'efforts devenez radar à 7700 <rire> flashs par an je peux je vous dire que un radar. en troisième position vous avez les radars tourelles ces nouveaux radars qui sont arrivés vous savez plantés à 4 mètres de haut et qui viennent euh, empêcher d'être vandalisés ils flashent plutôt pas mal les radars tronçons vous les connaissez ils calculent votre vitesse moyenne et les discriminants ce sont ceux qui ont deux fenêtres et qui permettent de distinguer les poids lourds des automobilistes les voitures banalisées ça donne quoi eh bien, Ça donne que ça monte, ça monte, ça monte. Elles vont rentrer dans le top 5 l'année prochaine, j'en suis persuadé. Mais pour l'instant, elles sont sixièmes, ces voitures banalisées, qui prennent des photos mais qui ne flashent pas. C'est très important. Vous n'avez pas la lumière. Vous ne savez pas, pas que vous êtes flashé. Donc, vous continuez allègrement à rouler au-dessus de la limitation. Bref, vous recevez le, juste le PV quelques jours plus tard. Le hibou. Celui-là, je l'aime bien. C'est celui utilisé par les gendarmes, euh, notamment, euh, vous savez, avec les deux gros ronds ouais. sur les lunettes qui vous donnent l'impression d'être un hibou. Eh bien, celui-là est septième. Pour le reste, on retrouve les radars feux rouges, les radars tourelles de feu, les petits derniers, et le radar de passage à niveau. Celui-là, il flash relativement peu. Tant mieux. Je retiens un chiffre quand même. Le nombre de flashs au radar feu rouge, 1000 flashs par appareil. Ouais. Le feu rouge, quand même, ça paraît quand même bizarre de griller un feu. On ne peut pas cautionner ça. La météo avec...
0: Avec Alexandra Blanc. Bien sûr, on commence avec la météo des neiges. Ah. Regardez
6: votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages
14: place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo sont un petit peu moins hivernales aujourd'hui avec en moyenne moins 4 degrés du côté des trois domaines et un risque d'avalanche qui reste particulièrement faible aujourd'hui puisqu'il sera seulement de 1 sur 5. On prend à présent la direction du Corbier où les températures restent hivernales, moins 12 degrés en moyenne en haut de la station, moins 9 degrés en bas des pistes avec un risque d'avalanche qui reste actuellement de 3 sur 5. On retrouvera également des conditions météo assez mitigées à Orcière merlette même si le soleil sera au rendez-vous, vous, vous aurez les températures qui restent encore un peu froides pour la saison, avec en moyenne moins 12 degrés en haut, mais également en bas de la station et un risque d'avalanche qui reste toujours particulièrement marqué.
6: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Allez, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
6: La météo avec BDOR L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre nouvelle épargne.
13: Le
0: temps va être encore perturbé aujourd'hui Alexandra Blanc.
14: Oui, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, Colon sur le nord-ouest du pays avec au programme du vent mais également de la grisaille. On retrouve aussi un temps assez mitigé, un petit peu comme hier autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers les Cévennes avec le maintien du vent d'autant et donc conséquence, on a un petit peu plus de nuages. Partout ailleurs, et bien alternance de nuages et d'éclaircies. Puis dans l'après-midi, la perturbation va redescendre un petit peu plus au sud entre l'Occitanie, le Pays-Basque ou encore en allant vers les Charentes avec au programme de la pluie mais également de bonnes rafales de vent. On retrouve du beau temps entre les Alpes. Alpes, la Corse ou encore du côté de la Bourgogne il y a toujours beaucoup de grisailles entre les bouches du Rhône, le Var ou encore le département de la Drôme. Les températures extrêmement douces ce matin, on gagne par exemple jusqu'à 10 à 15 degrés selon les régions par rapport à dimanche matin, 9 degrés ce matin du côté de Paris ou encore de Rennes, 13 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi, eh bien les températures restent toujours au-dessus des normales de saison. Peu d'évolution entre le matin et l'après-midi, 16 degrés à Toulouse 11 à Paris et tout de même 17 degrés entre Marseille et Ajaccio.
6: La météo avec BDO. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: C'est News, il est 7h30. Regardez ces images qui nous parviennent en direct de Buenos Aires. Le bus de l'équipe d'Argentine. Voilà, on a vécu la sortie des, de la bande à Messi de, de l'appareil sur l'aéroport, le tarmac de l'aéroport de, de Buenos Aires. Et là, le bus qui fend la foule, c'est euh, fou le nombre d'Argentins autour de ce bus, avec euh, Messi qui, si je ne m'abuse, tient encore la. Non, c'est pas lui. C'est pas Messi qui tient la Coupe du Monde. Non, c'est pas lui. Bah, de. Non mais... Ah oui, euh, il est juste à gauche. Oui, voilà. Je croyais que c'était lui qui le tenait. la tenait. Voilà, on fait les selfies comme euh, n'importe qui, avec la Coupe du Monde. Voilà, on se la passe. Elle passe de main en main, images qui nous parviennent en direct de Buenos Aires, les champions du monde de foot, de retour chez eux. On les suit, j'allais dire, en, en fil rouge. C'est un, un événement, euh, événement mondial, événement planétaire. Allez, insalubrité, insécurité, la crainte d'un nouveau veau en velin dans les banlieues françaises. On en parle ce matin. Après l'incendie de vendredi dernier, qui a fait 10 morts dont 4 enfants, le parquet de Lyon a décidé hier d'ouvrir une information judiciaire à des chefs de dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Les habitants pointent du doigt l'usure du bâtiment et la présence de dealers dans le hall d'immeubles.
1: Et cette situation, vous allez le voir, n'est pas un cas isolé. Reportage en Ile-de-France de Jeanne Cancard et Fabrice Asner.
15: À l'entrée de cette cité d'Ivry-sur-Seine, des jeunes squattent le hall de cet immeuble, transformé en point de deal. Sur les murs, des tags dessinés par des flammes et des interrupteurs calcinés. Une fréquentation et un état de délabrement qui font craindre le pire aux
2: habitants. Tout le monde a peur des incendies ici, parce que ça fait des dégâts. Il n'y a, a pas d'extincteur dans les couloirs, il n'y a rien.
15: Dans cet autre bloc d'habitation, le récent drame de voie en velin est dans tous les esprits. Nicole a 70 ans, elle habite ici depuis 40 ans. Toute la journée, elle est confrontée aux jeunes qui ont pris possession
16: des parties communes pour vendre et consommer de la drogue. Moi j'en peux plus, hein. J'en peux plus. j'essaie de barricader ma porte pour mettre un rideau, pour euh, pour plus sentir cette fumée, j'ai mis des trucs en bas et tout. Ils s'amusent à brûler, vous voyez, Regardez, ils ont marqué MAMS ou je ne sais pas quoi, ils peuvent très bien mettre le feu. Hein. Ce qui est arrivé à Lyon peut très bien arriver euh,
15: dans une des cités. Hein. Face à la situation, une mère de famille s'inquiète de ne pouvoir évacuer en cas d'incendie.
8: La seule chose que je puisse faire, c'est fermer ma porte, mettre des, des, des chiffons mouillés au niveau de la porte et attendre que quelqu'un vienne, si les pompiers viennent ou pas.
15: Certains habitants de cette cité voudraient déménager, mais pour la majorité impossible, faute de moyens financiers
0: reportage édifiant, édifiant euh, de Jeanne Cancar et de Fabrice Elsner. Et comme chaque matin, on vous donne la parole dans la matinale CNews et on vous pose cette question ce matin. Faut-il interdire et appliquer la loi anti-squat dans les immeubles Écoutez, c'est votre avis.
14: Quand tous les soirs on rentre du bureau euh, où on est obligé de dire pardon, pardon, pardon parce que soit les gens se shootent, euh, soit les bon gens fait. fument des pétards, franchement c'est pas très agréable.
17: Je trouve ça de mon côté assez inadmissible que des jeunes se permettent de squatter en l'occurrence bah, ce bâtiment.
14: Bah
18: alors là ça c'est à la police d'intervenir carrément et de se montrer plus plus vigilante et plus autoritaire et plus dynamique quoi.
0: On assiste franchement à une sur légifération en France qui mène à des lois qui sont absolument inutiles. Je, je, franchement je, la, la solution je pense pas du tout que ce soit ça. Voilà, interdire les squats dans les immeubles, c'est déjà fait, c'est déjà interdit. On était, vous l'avez peut-être entendu, avec un policier à 7h15 en direct avec nous. C'est déjà interdit, c'est inapplicable. Bon, l'appel à l'aide d'un élu local de Haute-Vienne, Guillaume Guérin, dans « en France », ce matin, il dit que son département est particulièrement visé par des écologistes radicaux. Les destructions représentent plusieurs centaines de milliers d'euros en termes de coûts. Bon, antenne relais détruite engin forestier brûlé. Il demande l'aide du ministère de l'Intérieur. Il s'étonne par exemple qu'après ce qui s'est passé sur la bassine de Sainte-Soline, où 4000 activistes se sont rassemblés malgré l'interdiction préfectorale, il n'y ait eu quasiment aucune interpellation. Qui sont ces activistes Il dit qu'on sait parfaitement qui ils sont. Ils vivent dans des maisons et touchent, pour certains, le RSA. Emmanuel Macron a passé la nuit sur le porte-avions Charles de Gaulle, Dray.
1: Le président a rejoint donc en mer rouge hier les troupes françaises à bord de ce porte-avions pour les fêtes de Noël. Il s'envolera ensuite pour la Jordanie. Il était accompagné du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et puis il a ensuite dîné à bord de ce porte-avions pour le traditionnel repas de Noël, vous le voyez, avec la combinaison de la marine nationale.
0: Voilà, le président de la République, chef des armées, qui va déjeuner avec ses hommes, avec les, les militaires, donc sur le, cette année sur le porte-avions, Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle fleuron de la marine, si l'on est, toujours engagé au Levant pour lutter contre l'État islamique. Et on a pu suivre les forces françaises en opération dans la région. L'armée de l'air, notamment, est déployée sur une base dans le désert, entre la Syrie et l'Irak. Elle participe aux missions d'observation et de frappes aériennes contre les derniers groupes terroristes dans la région.
12: Antoine Esteve, notre reporter pour CNews, est sur place. Pendant les phases de décollage, les réacteurs font trembler la base au milieu du désert. Elle abrite quatre rafales français de l'escadron de chasse de Saint-Dizier. Le capitaine Jérémy et son navigateur préparent leur mission.
3: Un mélange un petit peu d'excitation et de et de et de concentration. Et puis après, on fera face à l'imprévu en fonction des bah de la, de la situation.
12: L'avion est armé, puis contrôlé avant la mise en route.
3: Des missiles type Mika pour éventuellement euh, descendre un, un, un type d'aéronef. Ou alors nous avons des armements, euh, des bombes guidées GPS ou des bombes guidées laser. Ce sont des armements de précision que nous pourrons utiliser euh, sur demande dans le cas d'appui au sol.
12: Au Moyen-Orient, plusieurs acteurs de la lutte contre Daesh peuvent demander l'appui de la France. L'OTAN, l'armée irakienne ou encore la coalition internationale basée à
19: Bagdad, avec un objectif commun, empêcher les groupes terroristes d'évoluer sur ce territoire. Ici, une mission de guerre, ça dure 5-6 heures, avec double, triple ravitaillement en vol, au-dessus du théâtre d'opération avec le facteur de stress que ça comporte. On se met prêt à, on est en mesure de leur apporter du soutien, d'abord aux troupes au sol ou aux autres aéronefs de, irakiens avec ceux de la coalition.
12: Entre Syrie et Irak, ici nous ne connaîtrons pas le détail de cette mission du jour. Tout ce qu'on sait c'est qu'il s'agit probablement d'observations, de renseignements ou encore de bombardements de positions terroristes dans le désert.
0: Général, clairement, euh, avec
5: nous, ce, ce métier, c'est-à-dire si que c est, cette mission, vous, les vous la connaissez par cœur On a vu deux choses hein, aujourd'hui sur CNews, On a vu le porte-avions Charles de Gaulle hey. et ces rafales qu'on n'a pas vues, mais ils sont sur le pont et ils servent à ça. Et puis on a vu l'armée de l'air en opération sur une, une base dans le désert. Et je, moi, je pense que je reprendrai la phrase qu'a prononcée le, le président Macron dans son intervention sur le porte-avions. Il leur a dit Vous êtes des Français extraordinaires. Voilà, tous les soldats en ce moment qui sont en en opération à travers le monde pour nous protéger, pour défendre nos intérêts, sont des Français extraordinaires.
0: Qui mettent leur vie en danger quand nous, ici, parfois, on se plaint pour des petits soucis. «
5: Oh, il fait 19 degrés. Oh, » Ils fait... se plaignent un petit peu moins, effectivement, ouais. que, que les Français. Parce que ce sont des, des gars, euh, gars qui vont mettre leur, leur vie, en danger pour nous. Mettre la vie en danger pour mmh.
0: défendre la France. Voilà, c'est bien de le, de le rappeler. Merci beaucoup mon général. À Bordeaux, un réseau criminel de très grande ampleur a été démantelé. Sept personnes mises en examen en fin de semaine dernière pour voler recel en bande organisée, Audrey.
1: Elles exploitaient une centaine de voleurs dans l'agglomération et le butin servait à investir dans l'immobilier en Algérie. Kylian Salé.
20: Une quinzaine de sacs à main de luxe plus d'une centaine de montres, du parfum, du maquillage, mais aussi des téléphones. Le 14 décembre dernier, sept personnes ont été mises en examen pour vol et recel en bande organisée. Elles exploitaient des petites mains, une centaine de voleurs pour commettre les méfaits dans l'agglomération bordelaise. Les objets dérobés étaient revendus en Afrique du Nord, ce qui permettait aux commanditaires d'investir dans l'immobilier en Algérie. Un système mafieux démantelé grâce à une opération de police de grande ampleur.
11: Existe depuis très longtemps. Donc, euh, c'est vrai que on, maintenant, on, on va dire, ces, ces individus euh, ne rechignent pas sur de l'originalité. Mais à côté de ça, donc, nous avons les services d'investigation qui, euh, avec les moyens qui sont alloués, euh, essayent de démanteler euh, au mieux qu'ils peuvent euh, ces réseaux.
20: 60 policiers, dont des membres du RED, étaient sur leurs traces depuis septembre dernier. Une enquête a été menée par le groupe mineur non accompagné de la police nationale dans un communiqué. La procureure de la République de Bordeaux indique qu'une partie du matériel informatique était blanchie en restaurant les objets à leur configuration d'usine.
17: Ah.
0: Bordeaux, un réseau criminel de voleurs démantelé. Allez, euh, vous êtes tous sages autour de la table ou pas Bien sûr. On a découvert la maison du Père Noël. Ah, ah, ah. C'est ici c'est ici. Les enfants sages devraient s'en sortir. Les autres, ça va être plus compliqué, hein, Audrey.
1: Exactement. Valentine Leboeuf nous emmène en Finlande, dans donc le village du Père Noël, où sont confectionnés les et cadeaux ouvriers, pour les hein, enfants et ouais. ces petits lutins. Voilà. Regardez.
21: À quelques jours des fêtes, le Père Noël est prêt. Dans sa maison en Laponie, il s'occupe des derniers préparatifs et jette un coup d'œil au répertoire des enfants sages.
8: Le Père Noël sait tout et il a aussi des lutins spéciaux qui espionnent les enfants pour s'assurer qu'ils se comportent bien. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez toujours vous rattraper parce que nous finalisons les listes la veille de Noël.
21: Ceux qui sont sur la liste du Père Noël auront des cadeaux au pied du sapin. Ce sont ces lutins qui s'occupent de tout emballer. Ils listent aussi les lettres des enfants et doivent s'occuper des rennes avant leur tour du monde.
8: Nous devons nous assurer que les rennes sont bien préparées et qu'ils sont prêts à voler. Le Père Noël les emmène souvent s'entraîner, alors la nuit, regardez le ciel. Et si vous voyez une lumière blanche, c'est qu'ils ne sont pas loin.
21: Et quoi de mieux que quelques descentes en ski ou en luche pour patienter, avant l'arrivée du Père Noël <rire>
0: Cnews 7h42. Merci d'être avec nous. Restez bien sur sur Cnews dans un instant l'économie avec Eric de Reit Maten. Vous allez voir que les taux continuent de monter. Le taux d'usure devrait également être vu à la hausse. C'est une bonne nouvelle. C'est un peu technique. Il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent, qui savent maintenant ce que c'est. C'est un peu technique, mais bon, ceux qui veulent acheter une maison ou un appartement, eh bien, euh, pourront le faire plus facilement. Vous allez voir. Eric de Reit Maten pour les explications. À tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Tout d'abord, le point faux avec Audrey Berthaud.
1: Y aura-t-il des trains pour Noël et le jour de l'an La situation se complique à la SNCF. La CGT et Sudrail n'appellent pas officiellement à la grève, mais les préavis sont maintenus. Les syndicats laissent le choix à chaque contrôleur de se joindre ou non au mouvement. Le tribunal de commerce de Grenoble rend sa décision aujourd'hui concernant les finances de Gosport. Hier, les représentants des 2000 salariés ont été entendus. Le but de cette audience était de vérifier que l'entreprise n'est pas en situation de cessation de paiement à brève échéance. Si c'est le cas, une procédure de redressement judiciaire sera ouverte. Et puis Harvey Weinstein, jugé coupable à Los Angeles d'un viol et de deux agressions sexuelles, soit seulement la moitié des chefs d'accusation pour lesquels il était poursuivi. L'ancien producteur purge déjà une peine de 23 ans après sa condamnation à New York en 2020 pour des faits similaires.
0: C'est aujourd'hui le 300 e jour de guerre en Ukraine. La peine semble malheureusement pas au programme. Dans les prochains jours, ni dans les prochaines semaines... Dans les prochains mois, on l'espère. Vladimir Poutine, lui, est actuellement à, à Minsk, en Biélorussie. Le fidèle allié de la, de la Russie, la Biélorussie. Il rencontre le président Loukachenko, Alexandre Loukachenko. Valentine Leboeuf.
21: Kiev, une nouvelle fois privé d'eau et d'électricité après une attaque de drone. Dans le même temps, des militaires russes ont effectué des exercices tactiques en Biélorussie. Ce lundi, Vladimir Poutine a renforcé son alliance avec Alexandre Loukachenko à Minsk. Les deux hommes ont annoncé la formation d'une force commune de plusieurs milliers d'hommes.
9: La Biélorussie n'est pas seulement notre voisin avec qui nous avons travaillé en tenant compte de nos intérêts mutuels au cours de ces dernières décennies. La
4: Biélorussie est sans aucun doute notre allié. Tout comme Vladimir Poutine et moi-même, la Russie et la Biélorussie sont des pays ouverts au dialogue avec les autres États, y compris Européens.
21: Une alliance peu rassurante pour les autorités ukrainiennes. Elle redoute en début d'année 2023 une offensive russe déclenchée depuis la Biélorussie, un pays frontalier à l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin a qualifié ces déclarations de stupides et sans fondement. Démenti, guerre de communication, après dix mois de conflit, ces derniers événements ne laissent entrevoir aucune perspective de paix.
0: Voilà, et puis regardez ces images d'espoir, j'allais dire en tout cas, euh, signe que la vie, un semblant de vie, continue à, à Kiev. Un sapin de Noël a été installé à Kiev. Voilà, Noël malgré la guerre. L'économie à présent avec vous, Éric de Matten, Les taux continuent de monter en France et partout en Europe. Et du coup, ça devient compliqué pour emprunter, pour acheter un bien immobilier, comme on dit, une
13: maison, un appartement. Éric de matin, vous nous dites que les, les choses vont changer. Hein. Oui, parce que justement, les taux continuent de monter et donc euh, il y a ce fameux taux d'usure qui doit s'adapter à l'évolution des taux d'intérêt. Alors le taux d'usure, maintenant on commence à le connaître, euh, c'est un seuil au-delà duquel les banques refusent de prêter euh, de l'argent. Comment se calcule-t-il ce taux d'usure Rappelons-le, c'est la totalité des taux pratiqués euh, par tous les établissements bancaires euh, pour bah, acheter par exemple un bien immobilier sur un trimestre. Et puis ensuite, vous rajoutez 30% et vous obtenez un chiffre. Alors actuellement, ce chiffre est à 3,05%. Mais comme les taux montent régulièrement, eh bien la Banque de France a annoncé qu'il allait augmenter significativement environ d'un demi-point. Donc ça fera 3,55%. Et 3,55%, ça va libérer un certain nombre de dossiers qui étaient bloqués. Mais oui, parce parce que quand vous voulez emprunter et que vous dépassez le seuil actuel, on vous dit non, non, pas possible. D'ailleurs, vous avez 25% des dossiers qui ont été refusés en novembre. Donc, ça va, on va pouvoir souffler un petit peu et obtenir sans doute son crédit. On va souffler. Un petit peu, vous faites oui. bien de le préciser, parce qu'en fait, en réalité, le taux d'usure et le taux maximum augmentent, mais ah. les taux augmentent aussi. Hein. Vous avez raison, donc mmh. c'est une sorte d'escalade. Le problème, c'est qu'en France, eh bien, vous avez actuellement, quand vous empruntez sur 20 ans, un taux qui est déjà à 2,50%, même 2,68. Hein. Je regardais ce matin meilleur taux.com donc ça, c'est une moyenne. Ça n'a jamais été aussi haut sur 6 ans, euh, alors qu'il y a un an, au mois de septembre, euh, eh bien, on était, pour un emprunt à 20 ans dans l'immobilier, à 1,05. Donc, vous voyez, ça n'arrête pas de grimper. Euh, la la Banque centrale européenne, la BCE, a dit que de toute façon, eh bien, les taux allaient continuer de grimper. Ça, il faut s'y attendre. Ce n'est donc pas forcément une bonne nouvelle quand le taux d'usure monte, parce que ça veut dire que derrière ou devant, eh bien, il va y avoir des taux qui grimpent. Mais un dernier point quand même, la France aujourd'hui est l'un des pays d'Europe où les taux sont encore les plus bas. Alors ça reste toujours intéressant d'acheter par rapport, bien sûr, à l'inflation qui, rappelons-le, est aujourd'hui autour de 6% sur un an.
0: Eric de Ritmatène, merci beaucoup Eric. Il est 8h10, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. La politique avec Jérôme Beglé, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Vous allez revenir sur 2022 et regardez un peu dans votre boule de cristal ce qui pourrait se passer en 2023. C'est dans un instant, à tout de suite. 7h54, la politique avec Jérôme Béglé. L'année politique touche à sa fin. Et déjà, Jérôme, vous regardez vers les grandes
22: dates de 2023. Une année sans doute plus calme que celle qui s'achève. Hein. Oui, l'Assemblée nationale vient à peine de fermer ses grilles et ne les rouvrira que le lundi 9 janvier. Rideau donc sur une année politique chargée et disons-le, renversante. Il est temps de se projeter donc dans la suivante qui sera typique à plus d'un titre. D'abord, on aura une bonne raison de ne pas aller voter, puisque pour la première fois depuis dix ans, aucune élection au suffrage universel à l'horizon. Seule la moitié des sénateurs sera renouvelée, ce sera en septembre, mais pas au suffrage universel, et comme souvent, ça ne passionnera pas les foules. Pas d'élection à moins. À moins qu'Emmanuel Macron ne se décide de dissoudre l'Assemblée Nationale. C'est un scénario qui est souvent évoqué, mais le chef d'État n'a pas encore appuyé sur le bouton. S'il le faisait, sachez qu'il faudrait un délai d'un mois entre l'annonce de cette dissolution et le retour effectif devant les urnes. Sachez également que nous célébrerons en octobre les 65 ans de la 5e République. Celle-ci se rapproche de la durée de vie de la Troisième République qui avait régi la France de, 1900, de 1870 à 1940, donc pendant 70 ans. Autant d'occasions pour Emmanuel Macron de prononcer ce qu'il aime le plus, des discours. Tenons enfin, car cela semble très important pour lui, que la France accueille en septembre la Coupe du monde de rugby. L'occasion pour le président de s'afficher avec les bleus, qu'ils soient vainqueurs ou pas vainqueurs. Mmh. Il ne faut pas politiser le sport, avait-il dit le 16 novembre dernier et visiblement, on l'a tous vu, il a changé d'avis entre-temps. Euh, plus prosaïquement et plus près de nous aussi, il y a quand même quelques projets de loi très symboliques et marquants de ce début de quinquennat qui viendront animer les débats devant le Parlement. Justement, quels sont ces projets de loi et euh, est-ce qu'ils présentent un, un enjeu pour le gouvernement Alors, on commencera dès le 10 janvier, ce sera un mardi, par le fameux projet de loi ENR sur les énergies renouvelables. Suivront ensuite les retraites et la fameuse loi Immigration et Travail. Ces trois textes ont la particularité qu'on ignore encore qui les votera. Non seulement les oppositions n'ont ne, ne pas, pas montré un amour particulier pour eux, mais en plus, quelques députés Renaissance ont fait savoir qu'ils seraient très exigeants sur la rédaction de ces textes. Ceux qui aiment les débats saignants au Parlement devraient y trouver leur compte. Ainsi que les amateurs de suspense, car les votes vraiment ne seront pas acquis. Dernière loi qui devrait être présentée assez rapidement, sans doute en février, celle sur les Jeux Olympiques qui en fixera le cadre réglementaire, les pouvoirs dévolus au préfet, une nouvelle estimation budgétaire et surtout des conditions de sécurité de cet événement. On sera normalement à cette occasion, enfin, si la fameuse cérémonie d'ouverture sur la, sur la scène aura bel et bien lieu. Ou s'il faut la ranger au rayon, des, dans le magasin, des doux rêves sacrifiés sur l'hôtel du réalisme. Enfin, dernière case à cocher dans l'agenda 2023, ne riez pas Romain, les élections à la tête du Parti Socialiste. Olivier Faure aura fort à faire pour être renouvelé le 12 janvier. Sans doute est-ce déjà l'esprit et la mansuitude de Noël qui me font placer le choix du nouveau premier secrétaire du PS parmi les événements politiques marquants de 2023. Pas sûr que ça passionne les foules, comme on dit.
0: Euh, merci beaucoup, Jérôme Béglet. Il est euh, 7h57, restez bien avec nous. Dans un instant, on va vous montrer les images euh, de l'équipe d'Argentine, en direct de, de Buenos Aires, qui euh, est sur le toit du bus Impérial. J'allais dire, dans un instant, elles sont apparues. C'est formidable. Euh, voilà, c'est en direct à Buenos Aires, en Argentine. Le retour de la bande à Messi. Tout de suite, le temps, Alexandra Blanc.
6: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence
14: BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne. Ravi de vous retrouver avec tout un défilé de perturbations cette semaine. Et oui, on a eu du mauvais temps lundi sur les régions du Nord-Ouest. Et eh bien, on va conserver de nouveau un temps assez mitigé avec aujourd'hui, en ce mardi, eh l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouvera cet après-midi entre l'Occitanie, les pays le Pays-Basque encore, les Charentes. Et puis, cette perturbation va remonter toujours en direction de la Vendée, du bassin parisien, ou encore des régions du Nord. Perturbation qui n'est pas forcément très active, mais qui donnera tout de même un temps nuageux, localement quelques averses. Et puis, toujours de bonnes rafales de vent notamment au pied des Pyrénées ou encore en remontant vers le nord on retrouve également un peu à l'image d'hier toujours cette grisaille autour du Golfe du Lyon avec le vent d'autant qui rapporte ces nuages venus de la Méditerranée notamment sur le Roussillon ou encore sur les Cévennes. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux entre les Alpes la Bourgogne ou encore du côté de la Corse le tout dans les températures eh bien est beaucoup plus douces. On est en moyenne 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison avec 16 degrés cet après-midi pour Toulouse, 14 degrés à Rennes 11 degrés à Paris, vous aurez 14 degrés également à Besançon ou encore localement jusqu'à 17 degrés sur l'arc méditerranéen entre Montpellier et Marseille. Ces températures donc vraiment très très douces pour la saison, on repasse au-dessus des normales de saison, c'est vraiment beaucoup plus doux euh, donc aujourd'hui. On retrouvera pour la suite du programme des conditions météo une nouvelle fois agitées, perturbation qui va s'évacuer mercredi par les régions de l'Est. Et puis jeudi et vendredi, regardez, de nouvelles perturbations assez actives qui donneront de la pluie mais également de bonnes rafales de vent avec la douceur qui va se maintenir. A priori, ce sera un Noël au balcon cette année. Avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de
6: l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne. C'est pas grand-mère.
0: CNews, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Regardez ces images qui nous parviennent de Buenos Aires. Les joueurs argentins ont atterri il y a quelques instants et... Ils sont montés sur le toit du bus impérial et ils fendent la foule à une vitesse d'escargot. Forcément, les champions sont arrivés. On vous le fait vivre en direct sur CNews. Dans l'actualité, il y a également euh, cette annonce faite par EDF six réacteurs nucléaires vont être arrêtés l'année prochaine. Deux autres ne pourront finalement pas être redémarrés avant la fin de l'année. Jamais EDF n'avait produit aussi peu d'électricité de son histoire. On va tout vous expliquer. Sudrail et la CGT maintiennent leur, pré leur préavis de grève pour Noël et le jour de l'an et menacent de gâcher les vacances de nombreux clients. Explication de Gauthier Lebret avec nous. Emmanuel Macron était sur le Charles de Gaulle hier soir. Il y a passé la nuit. Il y est toujours, a priori. Le président a exprimé son soutien aux forces armées. Il a également partagé le dîner traditionnel de Noël. On vous montre les images, bien sûr. Les joueurs argentins ont donc atterri. Il était un peu avant euh, 7h, heure française. Ils ont foulé le tapis rouge sur le tarmac de l'aéroport de Buenos Aires. Et ils sont montés sur ce bus impérial qui fend euh, la foule. Vous le voyez, image euh, en direct. On devine à l'arrière du bus la Coupe du Monde, a priori qui était tenue par Messi. Mais, mais bon, elle est passée de main en main, les Argentins qui célèbrent et qui accueillent leur champion. En France, 50 000 personnes étaient réunies, place de la Concorde, pour rendre hommage à nos bleus.
1: Les joueurs de Didier Deschamps sont arrivés quelques heures plus tôt à l'aéroport de Roissy. Ils ont donc très vite rejoint la capitale et sont apparus vers 21h30 au balcon de l'hôtel de On Retour sur cette soirée avec Augustin Donailleux.
2: En s'avançant sur le balcon, le capitaine des Bleus et son sélectionneur sont loin d'imaginer. La foule rassemblée depuis plusieurs heures pour les apercevoir. 50 000 supporters selon les autorités qui, malgré la défaite, n'avait qu'un message à leur adresser. Merci, le Bleu merci, le Bleu juste merci
3: aux bleus, juste merci, c'est pour ça que je suis venu rendre un hommage ici. Merci aux bleus, merci à Deschamps, merci à Kylian, merci à tout le monde fait arrivé. Je suis placé pour voir les joueurs. Et du coup malheureusement je n'ai pas pu bien les voir, mais on était en communion, c'est le plus important. Les
2: bleus ont atterri à Roissy peu avant 20h, accompagnés de leur famille. Ils ont ensuite pris la direction de Paris, sous bonne escorte, salués par des dizaines de supporters en bord de route. Ouais les à sourires sont apparus sur le balcon, à commencer par Olivier Giroud et Antoine Griezmann, à l'initiative de plusieurs clappings. Les Bleus peuvent sereinement entamer de courtes vacances bien méritées avant de mettre le cap sur la prochaine échéance, l'Euro 2024.
0: Voilà, 50 000 personnes, et puis maintenant les bleus, vont euh, partir en vacances bien méritées, en pleine crise énergétique. Deux réacteurs nucléaires ne pourront finalement pas redémarrer comme c'était prévu avant la fin de cet hiver. Six autres devront être arrêtés en 2023. L'année prochaine, jamais EDF n'avait produit aussi peu d'électricité nucléaire de son histoire. L'électricien justifie ses arrêts par le remplacement de la tuyauterie sur une catégorie de réacteurs soumise à des... Risque de corrosion, il y a un risque de micro-fissures. EDF préfère prendre les devants. Est-ce qu'on se dirige vers un nouveau week-end de galère à la SNCF Sudrail et la CGT Cheminot maintiennent leur préavis de grève, ça pourrait être la pagaille pour Noël et le jour de l'an. Gauthier Le Breton, on ne sait pas précisément quelle va être l'ampleur du mouvement, parce que les syndicats ont une position ambiguë pour ce week-end.
4: Oui, tout à fait. Alors, Les préavis de grève, vous l'avez dit, sont maintenus pour ce week-end, mais dans le même temps, ils n'appellent pas pour le moment à cesser le travail. Ça a le mérite d'être original, c'est un peu un entre-deux si vous voulez. En fait, la CGT Cheminot et Sudrail laissent à chaque contrôleur, puisque c'est eux qui sont concernés par ce mouvement de grève, le choix individuel d'arrêter de travailler ou non pour ce week-end de Noël et pour le prochain, pour le jour de l'an. Ça promet une certaine pagaille, mais aussi un mouvement moins important qu'au début du mois où la SNCF avait dû annuler 60% de ses TGV. Alors depuis, il y a eu des négociations, la SNCF n'a pas rien proposé. Elle a proposé d'augmenter la prime de travail des chefs de bord de 600 euros par an. Elle a proposé une indemnité supplémentaire, pareil du même montant de 600 euros par an. Ça fait 1200 euros de plus par an. D'ailleurs, pour une sa ferroviaire autre syndicat, eh bien, ces mesures sont d'un très bon niveau. Les contrôleurs qui souhaitent se mettre en grève devront prévenir la direction eh bien, de la SNCF avant mercredi soir. Et puis le très discret ministre des Transports, Clément Beaune, promet que l'essentiel du service serait assuré.
0: Merci Gauthier, Emmanuel Macron. A dormi sur le porte-avions Charles de Gaulle, le président de la République qui a rejoint les troupes françaises à bord du, du porte-avions pour Noël, avant de s'envoler pour la, la Jordanie. Il était accompagné bien sûr du, du ministre des Armées Sébastien Lecornu, puis il a ensuite dîné à bord du porte-avions. Hein.
1: Oui, pour le traditionnel repas de Noël et vous le voyez, il avait mmh. mis la combinaison de la marine nationale.
0: Général Clermont, le porte-avions nucléaire. vous avez déjà dormi dessus
5: alors, j'ai dormi dans la cabine de l'amiral et je pense que le président a aussi dormi dans la cabine de l'amiral. Il ah, faut savoir qu'on dort très, très dort très mal dans la cabine de l'amiral parce qu'il fait quand même un porte-avions, c'est très bruyant la nuit et il faut être marin pour passer de bonnes nuits sur un porte-avions. C'est pas le crayon, on en parlait à l'instant. Ah, non, non, c'est pas tout à fait le crayon.
0: L'hôtel de crayon. L'hôtel de, de crayon, voilà, ça dépend. <rire> Selon le vrai nom, c'est l'hôtel de crayon. Voilà. Les dépôts de plainte concernant les actes homophobes explosent en France. Plus 40% à Paris, plus 116% dans le Val-de-Marne, selon les chiffres de la préfecture de police de Paris. 441 plaintes sur les huit premiers mois de l'année, contre 234 sur la même période en 2021. Plus 55%. Pourquoi Explication de Solène Boulan.
7: Les chiffres sont en hausse. En Ile-de-France 441 plaintes pour des actes homophobes et transphobes ont été déposées sur les 8 premiers mois de l'année, contre 284 sur la même période en 2021, soit une augmentation de 55%. Au-delà des insultes, de nouvelles formes d'agression physique interviennent sous forme de guet-apens via des applications de rencontres.
4: Les agresseurs euh, installent vraiment une conversation, une relation euh, qu'on qu pourrait penser euh, sincère. Et puis au fur et à mesure, euh, la, la, la victime y croit. Et quand elle se déplace, malheureusement, bah, ou sinon quand elle reçoit, bah, en fait, ils sont 2, 3, 4, 5 et non plus euh, la personne qui, a, qui avait le profil en question.
7: Bien souvent, les victimes n'osent pas déposer plainte, peu convaincues par la réponse pénale.
4: Quand on voit la, la lenteur de la justice à statuer et puis le, encore l'appréhension des victimes à déposer plainte, ça déclenche chez les agresseurs un sentiment d'impunité qui du coup les incite à passer davantage à l'acte et à exprimer davantage
6: leur homophobie.
7: Selon l'association FLAG, qui lutte contre les discriminations à l'encontre des policiers LGBT au sein du ministère de l'Intérieur et de la Justice, 96% des victimes d'injures n'osent pas porter plainte.
0: Allez, on part à Bruxelles. Pourquoi à Bruxelles Parce que l'exposition sur Johnny Hallyday ouvre aujourd'hui. Ouverture à la presse hier, ouverture au public aujourd'hui.
1: Sa femme, Laetitia, a inauguré à cette exposition, hommage de la légende du rock, cinq ans après sa mort. C'est un retour sur sa vie, sa gloire et sa carrière. Solène Boulan nous fait visiter, regardez. Au rythme de ses plus grands
7: tubes et de ses précieuses guitares, c'est une plongée au cœur de la vie de Johnny Hallyday. Dans les vitrines, des dizaines de costumes de scène du chanteur que Laetitia Hallyday a rassemblés, car l'homme aux mille chansons peut encore compter sur le soutien de sa veuve, ici devant la reconstitution du bureau de la star, là où il a vécu ses derniers instants. 74 ans d'une vie hors norme, imaginée par Laetitia Hallyday, avec l'aide de Jean-Claude Camus, le producteur emblématique du chanteur.
8: Johnny, il est, il est, il est éternel. Il, on ne sera plus là qu'il sera toujours là lui. Et moi, mon travail depuis son départ, c'est de continuer à le faire vite, vivre et à transmettre qu'il euh, qu est éternel et que rien ne s'arrête. Et de transmettre à cette nouvelle génération de jeunes euh, parce qu'il reste l'idole des jeunes et il le sera pour toujours. Pour Laetitia
7: Hallyday, le choix de la Belgique fait écho aux racines du chanteur, né d'un père belge qu'il n'a presque pas connu. L'exposition itinérante mettra ensuite le cap sur Paris en janvier 2024, puis probablement sur la Suisse et le Canada.
0: Ah, l'envie d'avoir envie. envie. Euh, L'exposition, donc, euh, Solène Boulan le, le disait, en 2024 en France. Et avant cela, vous pouvez aller, bien sûr, à, à Bruxelles. Il est 8h09. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Michel-Edouard Leclerc. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez michel Édouard Leclerc. Mais tout d'abord, le point info. Audrey Berthaud.
1: Les joueurs argentins ont atterri à Buenos Aires il y a quelques minutes. Des milliers de supporters étaient là pour accueillir l'équipe de Lionel Messi et fêter leur troisième étoile. La journée a été décrétée fériée par le gouvernement. EDF prolonge des arrêts vers nos réacteurs et annonce de nouveaux travaux en 2023. Des problèmes de corrosion affectent certains réacteurs du parc nucléaire français. Jamais EDF n'avait produit aussi peu d'électricité nucléaire. Et puis l'incendie mortel de Vaux en velin le parquet de Lyon a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Le parquet a ajouté qu'aucune interpellation n'avait eu lieu depuis l'ouverture de l'enquête.
0: Laurence, michel Édouard Leclerc est votre invité ce matin.
23: Bonjour michel Édouard Leclerc. Bonjour, comment allez-vous Très bien, bonne bienvenue dans la matinale de CNews. On a vu les images de la liesse en Argentine qui accueille ses héros. Les nôtres sont revenus hier soir aussi à Paris. 50 000 personnes les attendaient place de la Concorde euh, à leur retour du Qatar. Euh, C'était une belle Coupe du Monde. Est-ce qu'elle a fait du bien à la France malgré la défaite en finale
24: Oui, ouais, je, je le ressens. Je ne suis pas un fouteux. Je suis un voileux, un randonneur. Euh, j'étais très peu sport co, très peu sport collectif. Et euh, mais la finale était belle. La finale était belle, on l'a tous regardé. Euh, et euh, avec les enfants, les petits-enfants, on a eu des hauts, on a eu des bas. Et ce qui était vraiment très chouette, euh, c'est cette espèce de, de partage collectif mm -hmm. avec nos héros, euh, de, de ces scores. Parce que dire on a gagné, bon, on aurait tous aimé gagner la coupe, mais quand même on est deuxième. Et il n'y a pas tant que ça de secteur où la France est deuxième quelque part. Il faut, faut prendre la mesure du parcours, et c'est un parcours d'excellence, c'est un jeu collectif, il n'y a, y a pas eu trop Bien de sûr. critiques sur le comportement, en tout cas sur les derniers okay. moments, okay. Euh, sur la vie des joueurs et tout. Et moi j'ai été emballé, j'ai bon. été emballé, et, et je pense que ça va durer. Il y a beaucoup de commentateurs ouais. qui disent que le soufflet va, mmh. va descendre, mais ça nous ça a donné... Euh, comme dirait quelqu'un, envie d'avoir envie. Hein, ça,
23: c'est oui, Johnny Hallyday. Euh, je ne sais pas si on peut avoir quelques images de, de ce balcon hier euh, au Crayon où ils ont fait signe euh, comme ça à leur public qui était là massé dans la nuit. Euh, Est-ce que ça a eu un impact sur la consommation Est-ce que vous, vous l'avez vu Est-ce que cette Coupe du Monde s'est traduite euh, concrètement dans vos, vos magasins ou pas
24: Oui, alors je, je l'avais moi-même sous-estimé. Euh, Leclerc est partenaire du Tour de France on est partenaire d'un certain nombre de, de manifestations sportives on, on sait calculer cette incidence en fait sur le mondial tout le monde était parti dans l'idée qu'on vendrait pas plus d'écrans euh, qu'il n'y aurait pas euh, d'accroissement de la consommation en fait il y en a eu D'abord les écrans TV, je suis moi-même oui. fasciné. Sur l'année, on aura vendu 100 000 écrans, dont près de 75 000 autour du Mondial, entre entre le Black Friday et, et le Mondial. Donc c'est beaucoup. Quoi. Dans, dans, oui. On est une enseigne à dominante alimentaire, on a vendu plus de 100 000 écrans. Et puis il y a bon, c'est euh, le snacking, le, oui. la fête, ça a été quand même euh, pas mal de soirs. Et donc euh, oui, Pernod Ricard a dû faire un bon en bourse, quoi. C'est <rire> sûr.
23: Et les gâteaux apéritifs, hein, vous ça, dites, le snacking, euh, la bière aussi.
24: Voilà, et puis. Ça fait euh, partie des hits non, oui, du monde. Oui, tout mondial. ça, ça fait partie des, des moments festifs. Et puis, euh, mais je pense que sociologiquement, socialement, émotionnellement, ça a redonné de la confiance autour de nous. Ça, je suis sûr de ça. Et euh, en tout cas, dans, dans nos équipes, on a quand même 140 000 salariés qui mmh. travaillent dans 1700 entreprises euh, des centres Leclerc. On voit bien dans les pages Facebook de chaque magasin, il y a eu des ballons, il y a eu des gens qui se passaient la balle. Il y a un truc, il y a un truc très positif. Il ne faut pas négliger ces grands moments collectifs euh, euh, d'assurance, en fait. On, mmh. on s'est ressenti bien. Bon, bah écoutez, ouais. super.
23: Alors dans 4 jours, les Français seront à table pour les fêtes de fin d'année, le réveillon. Est-ce que le menu va être évidemment impacté en raison de la hausse des prix Est-ce qu'on peut avoir des menus encore abordables aujourd'hui
24: oui, on peut avoir des menus abordables. Il y a des trucs qui sont devenus inabordables. Euh, par exemple bah, À Paris, par exemple, ou les, les crustacés, mmh. bah, quand vous habitez dans une région comme moi, euh, près de Concarneau, vous trouvez ça, mais mmh. euh, le poisson, les beaux poissons... Euh, les crustacés ont, ont, ont flambé et sont, ont chuté de, de plus de 20% des, des ventes. Euh, les viandes rouges, les, les, les belles viandes euh, qu'on aime manger à plusieurs, mmh. euh, dans un esprit... Euh, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, Madame Rousseau aurait dit euh, entre mecs. Ouais. Non, mais en, en famille. C'est euh, plutôt la, la dinde ouais.
23: ou le poulet à Noël. Hein.
24: Oui, ouais, ouais. ça dépend des, des régions. Hein. Et euh, en fait, je pense qu'on va faire la fête. Euh, là, les ventes sont très fortes en magasin, ouais. très fortes, à la fois sur les jouets et sur, euh, sur les cadeaux, quoi, et sur, euh, sur la nourriture. Sur oui, montlés, alors, après. il y aura moins de foie gras. Euh, il cause... est cher, il a
23: augmenté beaucoup le foie gras
24: Oui, oui, le bon foie gras a, a beaucoup augmenté, euh, le bon foie gras français, parce qu'il y a eu la grippe aviaire. Et donc, euh, il y a une vraie transparence, une vraie justification pour ce prix, et il n'y en a pas, quoi, à cause de, euh, du cheptel qui a été décapité. Euh, mais en même temps, il y a de quoi faire la fête, oui. Et puis, euh, vous savez, les jeunes générations, elles ne courent plus après les grands crus de vin, les très grands champagnes. Elles jouent la carte de la découverte et tout. Et donc, tous ces rayons-là se renouvellent. Et il y a un dynamisme des ventes, euh, je parle là en tant que commerçant, euh, qui, qui tire la croissance. Hein. Jusqu'au la... Jusqu de... début de l'année prochaine, je n'ai pas de souci pour la consommation.
23: Un tout petit mot des jouets. Euh, la hausse des prix a été limitée sur les oui. jouets, 5% environ. Euh, est-ce que ça peut continuer à augmenter ou pas
24: Je pense que les jouets, comme ils sont achetés un an à l'avance, euh, parce qu'il y en a très peu qui sont fabriqués en France, euh, dans, du côté des Vosges un peu, malheureusement, eh oui, ouais. malheureusement. Et mais c'est aussi un, un système de licence et de marques qui font que les parents, tout en le dénonçant, euh, achètent quand même des jouets euh, préconçus pour pour leurs en enfants. En plastique pour ça, leurs voilà. enfants, made voilà. in ouais, China. Le, le carton, là, c'est le Playmobil euh, voiture de pompier. Là, c'est par grand dizaines classique. de milliers, euh, grand classique. Tout le monde critique euh, l'emblème que représente la poupée Barbie, mais c'est toujours un carton euh, chaque année. Euh, et puis, mais par contre, vous voyez, il y, y a un retour des jeux de société, par exemple. Et, et euh, j'ai l'impression de revenir moi à mon air. Euh, c'est euh, il y a les puzzles, les monopolies sont toujours là. Et donc, euh, oui, les, les... les puzzles, ça marche très
23: fort et pareil oh, chez
24: vous Énorme. Alors des puzzles en bois, des puzzles un peu complexes. Mm -hmm. Mais euh, la hausse des prix n'a été que de, que de 5% mm -hmm. parce qu'on les a achetés il y a un, un an. Et aujourd'hui, on est en train de racheter pour l'année prochaine les jouets de l'année prochaine. Et en fait, il y a d'autres régions euh, du monde où l'inflation est moindre. en mm -hmm. fait. Et donc... Euh, je ne panique pas trop sur le, sur le prix des jouets. puis on, quand on s'y prend un an à l'avance, on a le temps euh, de oui, bien Oui, mais négocier. dans un
23: an, euh, ça sera peut-être plus compliqué. Parce que là, non,
24: on s'arrange, va, on, on, on s'assure du prix euh, pour dans un an. Okay. Ouais.
23: Un tout petit mot, des tests Covid, vous n'avez toujours pas le droit euh, de les vendre, les autotests, euh, en, en grande surface. Et pourtant, on est en train d'arrêter le, euh, le tarif réduit de, de TVA. Vous renouvelez oui. votre appel, c'est ça
24: Oui, je, ça c'est un truc que je n'ai jamais compris. Hein, de, c des tests. Ce, sont des tests. ce sont des tests, ce sont des autotests, ce sont des tests les tests de détection du Covid, qui sont faits pour être faits à la maison, tranquillement. On est là avec nos, nos boîtiers, avec des notes d'usage qui sont faciles. Donc nous avons eu le droit, nous, grands distributeurs, Leclerc, Carrefour, euh, Auchan, d'en vendre pendant la période dure euh, du Covid. On nous en a retiré le droit pour les mettre en vente exclusive en pharmacie où ils étaient plus chers. Et aujourd'hui, alors qu'on va avoir des formes larvaires de Covid, où c'est important juste pour soi de rester à la maison et autres, nous n'avons plus le droit de les vendre. Et en plus, si je me trompe pas, à la fin de décembre, ça change de taux de TVA et ça augmente de 5%. Donc mon appel, alors je sais pas si c'est à Bruno Le Maire ou au ministre de la Santé, mon appel c'est déjà qu'on qu n'augmente pas le taux de TVA sur les autotests à la fin de l'année... Et s'il vous plaît, si le Covid repart, je pense que les collaborateurs de la distribution, y compris nos diplômés de pharmacie dans nos parapharmacies, sont tout à fait capables de vendre des autotests. Sans casser la baraque, ne nous enfermez pas dans des règles corporatistes. Nous pouvons faire le job et à moins cher.
23: On a parlé de la hausse des prix, de l'inflation. Elle va continuer à être très importante jusqu'à la mi-2023. Bruno Le Maire a annoncé évidemment des chiffres qui sont inquiétants. Vous avez toujours été très alarmiste là-dessus. Jusqu'où est-ce qu'on peut monter en termes d'inflation selon vous
24: J'ai été alarmiste parce que j'étais le premier à oser dire les prix que nous allions avoir depuis un an. Je ne me suis pas trompé. Et tandis qu'à la Banque de France, euh, euh, à la Banque centrale européenne, on nous parlait d'inflation de 2%, puis de pic d'inflation à 4%. Moi, j'ai n'ai pas inventé la poudre. Hein. Je, je reprenais les factures d'achat. Que les acheteurs des centres Leclerc me montraient. Et donc, euh, j'avais dit en novembre 2021 que les co-présidentielles, on aurait 4,5% d'inflation. Là, comme Dominique Schulcher de Système U, nous avions dit que sur l'alimentaire, on serait à une inflation à deux chiffres. Et là, pour l'année prochaine, c'est très simple. On est en période de négociation. Tout est à deux chiffres. Il n'y a rien en dessous de 10%. Donc, même si on arrive à, à, à négocier cela, et on va être obligé quand même d'être socialement très responsable vis-à-vis des PME euh, ou des agriculteurs. Mais euh, même si on arrive à se fighter avec les, les grands groupes pour que ça ne mmh, se fasse pas, ouais. les grands groupes industriels, il mmh. euh, y a de l'inflation pour 2023 comme on n'en a pas vu depuis 40 ans en France. Il y a des grandes sociétés multinationales qui nous demandent par exemple sur le pet food, pour les produits pour oui, chiens et chien chien chats, ouais. nous demandent des hausses entre 17 et 39%. Donc même si on dit Injustifié, ça... Injustifié, on est d'accord. En tout cas, c'est pas transparent. Vous voyez, mmh. Je ne suis pas le créateur du mot profiteur de guerre. Mmh. Je dis que c'est pas transparent. Et le premier combat, ça va être de leur exiger de la transparence.
23: D'accord. Ouais. Euh, avec, évidemment, un bras de fer qui commence euh, sur les négociations.
24: Oui, bon, on s'est fait avoir l'année dernière. L'année dernière, tout le monde a été pris par cette vague d'inflation. Nous, on était prévenus, et je l'avais annoncé, et avec nos collaborateurs, on s'y est attaqué au risque d'apparaître comme les agités du marché. Mais dans la réalité, aujourd'hui, tout le monde quand même voit depuis un an qu'on est parti sur un cycle long d'inflation. Et donc, pour moi, c'est clair. On a passé un contrat avec le gouvernement, avec Olivia Grégoire et Roland Lescure, Patronne des PME, patronne patron de l'industrie, enfin ministre d'eux. Mm -hmm. Et euh, nous avons accepté que de prendre automatiquement la hausse de facture d'énergie des PME, sachant que, enfin, net de l'aide de l'État, parce que l'aide de l'État va aider les PME, mais, pas complètement. mais il va rester 40% ah oui, ou je sais pas combien. Et donc nous allons accepter, nous, tous les distributeurs de Carrefour à, mm -hmm. à Lidl, de compenser et de prendre cette aide, d'accord Mais les grandes boîtes. Elles ont servi des dividendes. Je ne veux pas faire mon Mélenchon, mais elles ont quand même, pendant toute l'année, bien servi bien leurs actionnaires. Et donc, on ne va pas aller taper les consommateurs... Pour des actionnaires. Je comprends qu'il faille aider les petits agriculteurs, euh, les petits industriels français, les boulangers qui auront une facture d'électricité énorme. Et justement, ils vous en pas, veulent beaucoup, les, les boulangers. Ils disent,
23: mais la baguette à 1 euro euh, chez Leclerc, pour nous, c'est la mort assurée. Non, non, elle n'était pas à si... 1
24: euro, c'est chez eux qu'elle était, était à 1 euro. Chez nous, c'était à 0,29. Oui,
23: alors c'est encore pire. Ouais. Mais, mais vous vous rendez compte qu'en fait, avec des prix pareils, vous condamnez un certain nombre d'artisans qui ne vont pas s'en sortir avec leur facture d'électricité Non,
24: on ne les condamne pas, parce qu'on on arrive à les fabriquer à ces niveaux-là de prix, du Au niveau industriel elle arrive à passer de 0,29 à, à, à 0,35, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on ne peut plus tenir le prix... D'hier. Le public ne nous en veut pas, il le sait. Mais par contre. Euh... Mais vous êtes trois fois moins cher
23: qu'une boulangerie normale, pas Oui, traditionnelle. Mais
24: je, On est aussi 30% moins cher que des groupes cotés en bourse dans Paris. On vient d'ouvrir un magasin Leclerc à Montparnasse. C'est la première fois en 40 ans qu'on arrive à ouvrir un centre Leclerc. Et je ne sais pas, on est 25 à 30% moins cher que l'enseigne d'en face. Et maintenant, il y a moi, vous qui les d'aller qui Mais je parle des tout petits,
23: aussi. les tout petits, là, les oui, boulangers. Mais qui, les tout petits, ils peuvent aussi pas. faire
24: comme nous, se regrouper, acheter ensemble. Il y a une initiative très intéressante qui était mentionnée par le journal les échos hier. C'est tout un groupe de PME dans le Grand Ouest, mm -hmm. euh, principalement en Bretagne, mais en Vendée aussi. Ils ont décidé de repartir à la négo ensemble pour discuter des prix de transport. Parce qu'au fond, euh, l'État mm. a aidé les transporteurs et les transporteurs n'ont pas fait de ristourne aux industriels. Ça, c'est vachement bien. Ils
23: essayent de se fédérer. Il ouais, faut se mettre en mode et... combat face à l'inflation. oui, mais ce sont des indépendants, donc ce n'est pas facile. Euh, le ministre Bruno Le Maire a parlé d'une baisse significative sur le blé, notamment. Vous, le, vous la voyez ou pas du non. tout
24: il n'y a aucun pour le moment. Okay. Alors peut-être sur les marchés internationaux, mais pour le moment, euh, tous nos fournisseurs sont à plus de 10% de demande de hausse. Et, et sur les produits céréaliers, je pense qu'on est plus près de 20%. Euh,
23: sur les coupures d'électricité, vous les redoutez ou ça y est, vous pensez qu'on on va passer l'hiver
24: Là, on vient de passer un, un moment d'hiver très froid. Ça n'a pas sauté. Mm -hmm. euh, on est prêt pour, pour gérer ça. On, tous les distributeurs, on travaille dans une même association qui s'appelle Perifem qui est animée par euh, Cotillard qui est un ancien patron d'Intermarché et en fait, on, je pense qu'il peut y avoir des coupures il peut y avoir des problèmes, mais on sait gérer ça franchement, il ne faut pas angoisser les français avec ça on sait gérer ça. Vous n'avez pas ouais. été dévalisé en réchaud,
23: bougies et lampes frontales Si, si.
24: si, 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 si. Voilà, C'est surtout, euh, les, Ce sont les magasins Laurent Merlin Boulanger, tout ça, les, les magasins de bricolage, le brico Leclerc mais on n'a jamais vendu autant de bougies vous en avez plein autour de chez vous, j'imagine euh... Oui, bien possible. sûr, bien sûr, bien sûr. Euh,
23: un tout petit mot des prospectus. Euh, ça va s'arrêter, les prospectus, ou avec oui. les promos, tout ça Quand est-ce que ça va s'arrêter Il y, y a une
24: confusion qui est. Ouais. Les promos, j'espère qu'elles vont continuer et qu'elles seront d'autant plus efficaces qu'il y aura de l'inflation. Simplement, c'est le support, le papier. Mm -hmm. Le papier dont euh, 40% n'étaient pas lus, était jeté à la poubelle. Tous ces prospectus qu'on voit dans, mm -hmm. les, eh oui, dans qu on les boîtes jette, aux lettres, on les, voilà. pas, on les en jette. en fait, il faut vous dire que dans un groupe comme le nôtre. Ça représente 50 000 tonnes de papier, c'est 8 fois le poids de la Tour Eiffel. Mmh. Or, en fait, le retour et de la lecture de ces papiers, c'est peut-être 8%, 10%. Mmh. Donc, en tout cas, euh, au prix du papier aujourd'hui, et vu la nécessité qu'on ait un bon bilan carbone, il faut arrêter ce, cette gabegie et de Et comment papier. ils seront encore beaucoup les consommateurs Et donc, penser, d'abord, pour ceux qui sont geeks et tous ceux qui sont comme vous sont sur connectés. le digital, mmh. il y aura les catalogues sur le digital, mais surtout, on va réinvestir en magasin sur l'événementiel pour dans nos villes faire savoir toutes les périodes de promo un peu à l'instar de, de l'ancienne publicité des galeries lafayette il se passe toutes les semaines quelque chose aux galeries lafayette ben voilà les voilà et, et en fait, les magasins. ce sont des nouveaux emplois aussi en magasin d'animation de relations avec les clients que l'on va situer et donc c'est bien bon ouais, ouais. et
23: est-ce que les plus âgés sont connectés est-ce qu'ils arrivent oui. à s'y oui, retrouver oui. Dans, dans les, les euh...
24: catégories c'est pas les ruraux et les urbains euh, c'est pas vrai dans le monde rural on est abonné à la france agricole on paye sa cotisation euh, à la FNSEA euh, par Internet et on déclare ses impôts par Internet aussi. Il n'y faut... a pas l'ère la... des villes et l'ère des champs, ce n'est pas comme ça. Non, mais par contre, c'est vrai mmh. qu'il faut venir euh, au secours des gens pour qui c'est quand même un mmh. support intéressant et donc il y aura dans tous les magasins, mais en mode sobriété, des catalogues, mais qui ne seront pas... Jeter dans Mais la sûr. nature comme ça.
23: Voilà, absolument. Voilà. Avec le prix du papier qui augmente. Un tout petit mot sur les retraites. C'est vrai que vous avez peur euh, de la réforme des retraites. Vous dites que ça peut mettre euh, l'étincelle qui peut faire flamber la situation. Je suis persuadé sociale. que,
24: comme tout système, euh, avec la prolongation de la vie, de la durée de vie, il faut l'aménager euh, pour que les jeunes puissent avoir leur retraite euh, euh, plus tard et, et, et dans 40 ans, etc. Mais je trouve que la manière dont les partis politiques, droite et gauche, ce tacle sur ce système fait qu'ils créent eux-mêmes de l'incertitude. Moi, je ne sais plus ce qu'on nous demande. Et je suis chef d'entreprise, je n'ai euh, pas de tabou sur les cotisations patronales, sur euh, la longueur des cotisations, sur l'âge de la retraite, mais on en est où Et en fait, on en est au gré des combinations politiques. Et du coup, on ne sait plus lire le projet. Si ça fait peur aux Français, il ne faut pas le faire. Si on a, arrive à avoir un consensus qui embarque les Français sur une réforme où on voit que pour nos enfants... C'est garanti, il y aura une retraite. Et surtout, que pour les seniors, on s'attaque aussi à l'emploi des seniors. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on va travailler jusqu'à 65 ans ou 64 ans. Il faut encore savoir si sur le marché du travail, mm -hmm. les gens qui auront entre 55 et 64 vont trouver du boulot. Donc ça, c'est un investissement qui doit être parallèle.
23: Merci beaucoup, Michel-Edouard Leclerc, d'être venu ce matin sur CNews. Bonne Merci. fête de fin d'année à vous. Merci de nous avoir réveillés Et à votre famille. À vous, Romain Arbes, pour la suite de la matinale.
0: C'est News, il est 8h30, bienvenue à tous. Merci à vous Laurence Ferrari à votre invité michel édouard Leclerc. Beaucoup d'actualités à nouveau ce matin. Et ce reportage de, de Jeanne Cancard et de Fabrice Elsner. C'est à la une. Une information judiciaire a été ouverte après le dramatique incendie de vaux en velin Des dealers qui occupaient le hall de l'immeuble sont suspectés. On va aller à Ivry, dans un instant, près de Paris, où les habitants d'un immeuble vivent le même calvaire, vous allez voir. Les écologistes radicaux inquiètent de plus en plus les autorités. Un élu local de Haute-Vienne lance un appel à l'aide au ministre de l'Intérieur. La France impliquée dans la lutte contre l'État islamique, notre reporter Antoine Estef s'est rendu auprès des pilotes de Rafale français dans une base aérienne à la frontière irako-syrienne. C'est aujourd'hui le 300e jour de guerre en Ukraine. Vladimir Poutine est chez son allié biélorusse. Pourquoi faire On verra ça avec vous, général Clermont. à tout de suite, mon général. Insalubrité, insécurité, la crainte d'un nouveau veau en dans les banlieues françaises. Veau en -Velin, là où a eu lieu un incendie vendredi dernier. Dix morts. Une information judiciaire a donc été ouverte pour les chefs de dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Les habitants pointent du doigt l'usure du bâtiment et la présence de dealers dans le hall de l'immeuble, Audrey.
16: Et
1: vous allez le voir, cette situation n'est hein, pas un cas isolé. Reportage en Ile-de-France de Jeanne Cancard et Fabrice Esner.
15: À l'entrée de cette cité d'Ivry-sur-Seine, des jeunes squattent le hall de cet immeuble, transformé en point de deal. Sur les murs, des tags dessinés par des flammes et des interrupteurs calcinés. Une fréquentation et un état de délabrement qui font craindre le pire aux
2: habitants.
9: Tout peur ici parce que ça fait des
2: dégâts. Il n'y a pas d'extincteur dans les couloirs, rien.
15: Dans cet autre bloc d'habitation, le récent drame de voix en velin est dans tous les esprits. Nicole a 70 ans, elle habite ici depuis 40 ans. Toute la journée, elle est confrontée aux jeunes qui ont pris possession des
16: parties communes pour vendre et consommer de la drogue. Moi, j'en peux plus, hein. J'en peux plus, vous voyez, j'essaye de barricader ma porte pour mettre un rideau, pour euh, pour plus sentir cette fumée. J'ai mis des trucs en bas et tout. Ils s'amusent à brûler, vous voyez. Vous regardez, ils ont marqué MAMS ou je ne sais pas quoi. Ils peuvent très bien mettre le feu. Hein. Ce qui est arrivé à Lyon peut très bien arriver euh, dans
15: une des cités. Hein. Face à la situation, une mère de famille s'inquiète de ne pouvoir
8: évacuer en cas d'incendie. La seule chose que je puisse faire, c'est fermer ma porte, mettre... Euh... Des, des, des chiffons mouillés au niveau de la porte et attendre que quelqu'un euh, vienne, euh, si les pompiers viennent ou pas.
15: Certains habitants de cette cité voudraient déménager, mais pour la majorité, impossible, faute de moyens financiers.
0: Voilà, et pour un attroupement dans un immeuble, regardez, on risque jusqu'à deux mois de prison et 3 750 euros d'amende. Si l'attroupement est accompagné de violence ou de menaces, on grimpe jusqu'à six mois de prison et 7 500 euros d'amende. Voilà pour la, malheureusement, j'allais dire, la, la théorie parce que dans la pratique, c'est quasiment inapplicable, c'est ce que nous disait un policier qui était en direct avec nous à 7h15. Alors comme chaque matin, on vous donne votre avis, qu'est-ce que vous en pensez de ces interdictions de squatter les halls d'immeubles qui ne sont pas appliquées Il faut le dire, écoutez, c'est votre avis.
14: Bureau, euh,
16: où on est obligé de dire pardon, pardon, pardon parce que soit les gens se shootent, euh, soit les bon gens jeu. fument
14: des pétards. Franchement, c'est pas très agréable.
17: Je trouve ça de mon côté assez inadmissible que des jeunes se permettent de squatter en l'occurrence bah, ce bâtiment.
14: Bah alors là, ça c'est à la police
18: d'intervenir carrément et de se montrer plus plus vigilante et plus autoritaire et plus dynamique quoi.
0: On assiste franchement à une sur légifération en France qui mène à des lois qui sont absolument inutiles. Je, je, franchement, je, la, la solution, je ne pense pas du tout que ce soit ça. Voilà, sur légifération, euh, Des lois qu'on empile, qu'on empile, mais qui ne sont pas appliquées dans les faits. Euh, L'appel à l'aide d'un élu local de Haute-Vienne, Guillaume Guérin, dans Aujourd'hui en France. Il dit que son département est particulièrement visé par les écologistes radicaux. L'écoterrorisme, dit le, le ministre de l'Intérieur. Les destructions représentent plusieurs centaines de milliers d'euros euh, chaque année. Antennes relais détruites, engins forestier brûlé, il demande l'aide du ministère de l'Intérieur, il s'étonne par exemple qu'après ce qui s'est passé sur la bassine de Sainte-Soline où 4000 activistes se sont rassemblés malgré l'interdiction préfectorale, il n'y a eu quasiment aucune interpellation. Qui sont ces activistes Il dit qu'on sait parfaitement qui ils sont, ils vivent dans des maisons et touchent même pour certains le RSA. Emmanuel Macron a passé la nuit sur le Charles de Gaulle-Audrey.
1: Le président a rejoint en mer rouge hier les troupes françaises à bord donc de ce porte-avions pour les fêtes de Noël. Il s'envolera aujourd'hui en Jordanie. Le chef de l'État qui était accompagné du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et puis là ensuite dîner à bord de ce porte-avions pour le traditionnel repas de Noël avec, vous le voyez, sa combinaison de la marine nationale.
0: Le Charles de Gaulle, fleuron de la marine française, toujours engagé au Levant pour lutter contre l'État islamique. On a pu suivre les forces françaises en opération dans la région. L'armée de l'air, notamment, est déployée sur une base dans le désert entre la, la Syrie et l'Irak.
1: Elle participe aux missions d'observation et de frappes aériennes contre les derniers groupes terroristes de Daesh dans la région. Reportage d'Antoine Estade.
12: Dans les phases de décollage, les réacteurs font trembler la base au milieu du désert. Elle abrite quatre rafales français de l'escadron de chasse de Saint-Dizier. Le capitaine Jérémy et son navigateur préparent leur mission.
3: Un mélange un petit peu d'excitation et de... Et, de... Et, de... et de concentration. Et puis après on fera face à l'imprévu en fonction des de la, de la situation.
12: L'avion est armé puis contrôlé avant la mise
3: en route. Des missiles type Mika pour éventuellement euh, descendre un, un, un type d'aéronef. Ou alors, nous avons des armements, euh, des bombes guidées GPS ou des bombes guidées laser. Ce sont des armements de précision que nous pourrons euh, utiliser euh, sur demande dans le cas d'appui au sol.
12: Au Moyen-Orient, plusieurs acteurs de la lutte contre Daesh peuvent demander l'appui de la France. L'OTAN, l'armée irakienne ou encore la coalition internationale basée à Bagdad. Avec un objectif commun empêcher
19: les groupes terroristes d'évoluer sur ce territoire. Ici, une mission de guerre, ça dure 5-6 heures avec double, triple ravitaillement en vol au-dessus du théâtre d'opération avec le facteur de stress que ça comporte, on se met prêt à, on est en mesure de leur apporter du soutien, d'abord aux troupes au sol ou aux autres aéronefs de, irakiens avec ceux de la coalition.
12: Entre Syrie et Irak, ici nous ne connaîtrons pas le détail de cette mission du jour. Tout ce qu'on sait c'est qu'il s'agit probablement d'observation, de renseignements ou encore de bombardements de positions terroristes dans le désert.
0: Voilà, reportage d'Antoine Estève pour, euh, pour CNews. Tiens, le général Clermont, on entendait un, euh, Antoine parler d'une un, un, mission qui dure 5 à 6 heures. Dans quel état revient-on après 5 à, à 6 heures de, de
5: vol en, dans un chasseur, vous, vous qui êtes ancien pilote de chasse on revient, on revient assez fatigué, euh, en particulier en raison de la, de la concentration tout au long de la mission, euh, qu'il s'agisse des phases euh, d'observation, des phases de ravitaillement en vol, qui est toujours un exercice un petit peu périlleux. Surtout quand c'est la nuit et qu'il ne fait pas très beau. Mais ces pilotes sont entraînés. Cette opération, ça fait 8 ans qu'elle existe. Ça fait 8 ans que les chasseurs français se relaient au sud de la Syrie pour mener des opérations de lutte contre, euh, contre l'État islamique.
0: Alors, euh, Général Clermont, je vais vous parler également de la guerre en Ukraine. 300e jour de guerre en Ukraine aujourd'hui. La paix euh, qui n'est pas au programme dans un avenir proche. Vladimir Poutine qui est actuellement à Minsk, en Biélorussie. Le fidèle allié de la, de la Russie, il rencontre Loukachenko, le
5: président Loukachenko. Général Clermont, qu'est-ce que Vladimir Poutine va faire à Minsk D'abord, c'est un peu original parce que d'habitude, c'est le président Loukachenko qui se déplace à, à Moscou pour recevoir les consignes du président Poutine oui. puisque la, la Biélorussie est une sorte d'extension de la Russie, euh, un régime extrêmement autoritaire. En fait, euh, l'objectif du président Poutine, c'est de montrer qu'il n'est pas isolé parce qu'il est terriblement isolé sur la scène internationale. Euh, donc à la fois qu'il n'est pas isolé donc il se déplace vers un de ses alliés euh, il, reste, il montre un visage de sérénité euh, par rapport à ce qui se déroule sur le terrain donc on est dans un exercice essentiellement de communication politique et stratégique maintenant il ne reste pas moins que la Biélorussie est un, terrain, un territoire important pour le, la Russie elle permet d'encercler de, euh, l'Ukraine euh, entre la Biélorussie euh, euh, la Crimée et la Russie et il y a un grand nombre d'opérations militaires et en particulier d'opérations de bombardement qui partent à partir de la Biélorussie donc euh, il y a au, à la fois aussi un objectif qui est de motiver la Biélorussie à continuer à fournir cette, cette, cette aide militaire indispensable à la Russie dans les semaines qui viennent.
0: Merci mon général. On va partir à Bordeaux à présent. Bordeaux, où un réseau criminel de très grande ampleur a été démantelé. Sept personnes ont été mises en examen en fin de semaine dernière pour vol, recel, euh, vol et recel en, en bande organisée. Vous allez découvrir euh, comment l'argent a été utilisé. Hein. Elles
1: exploitaient une centaine de voleurs dans l'agglomération et le butin servait à investir dans l'immobilier en Algérie. Kylian Salé.
20: Une quinzaine de sacs à main de luxe, plus d'une centaine de montres, du parfum, du maquillage, mais aussi des téléphones. Le 14 décembre dernier, sept personnes ont été mises en examen pour vol et recel en bande organisée. Elles exploitaient des petites mains, une centaine de voleurs pour commettre les méfaits dans l'agglomération bordelaise. Les objets dérobés étaient revendus en Afrique du Nord, ce qui permettait aux commanditaires d'investir dans l'immobilier en Algérie. Un système mafieux démantelé grâce à une opération de police de grande ampleur.
11: Ça existe depuis très longtemps, donc euh, c'est vrai que on, maintenant, on, on va dire ces, ces individus euh, ne rechignent pas sur de l'originalité. Mais à côté de ça, donc, nous avons des services d'investigation qui, euh, avec les moyens qui sont alloués, euh, essayent de démanteler euh, au mieux qu'ils peuvent euh, ces réseaux.
20: 60 policiers dont des membres du RAID étaient sur leurs traces depuis septembre dernier. Une enquête a été menée par le groupe mineur non accompagné de la police nationale. Dans un communiqué... La procureure de la République de Bordeaux indique qu'une partie du matériel informatique était blanchie en restaurant les objets à leur configuration d'usine.
0: Voilà comment ça se passe à Bordeaux, un réseau criminel de voleurs démantelés. Regardez ces images qui nous parviennent de Buenos Aires. Les Argentins, l'équipe argentine, les champions du monde qui ont atterri. Il était un peu avant 7h, heure française, près de 3h du matin, heure locale. Ils sont montés sur Le toit de ce bus à impérial, et ils ont fait euh, ce qu'on aurait aimé voir en France. Ils ont traversé la foule dans, dans la capitale. Pardon, il y a eu du monde. Ah, bah oui, 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 Même là, il est là. C'est pas en direct, hein, mais il était à peu près 3h, 3h30 du matin. Euh, heure locale, heure locale il y avait énormément de monde, évidemment. La joie des Argentins. Voilà. Bravo à eux, c'est eux qui ont gagné. Allez, les, le rappel des titres, tout d'abord, avant la santé, avec Audrey Berthaud.
1: Y aura-t-il des trains pour Noël et le jour de l'an La situation se complique à la SNCF. La CGT et n'appelle n'appellent pas officiellement à la grève, mais les préavis sont maintenus. Les syndicats laissent le choix à chaque contrôleur de se joindre ou non au mouvement. Le tribunal de commerce de Grenoble rend sa décision aujourd'hui concernant les finances de GoSport. Hier, les représentants des 2000 salariés ont été entendus. Le but de cette audience était de vérifier que l'entreprise n'est pas en situation de cessation de paiement à brève échéance. Si c'est le cas, une procédure de redressement judiciaire sera ouverte. Et puis Harvey Weinstein, jugé coupable à Los Angeles d'un viol et de deux agressions sexuelles, soit seulement la moitié des chefs d'accusation pour lesquels il était poursuivi. L'ancien producteur purge déjà une peine de 23 ans après sa à sa condamnation à New York en 2020 pour des faits similaires. Il
6: encourt aujourd'hui jusqu'à 24 ans supplémentaires. Bonjour Dr Mio avec Zia Carmancia Compagnie. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Acarmancia. Disponible sur Bionutrix.fr.
0: La santé avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur, bonjour, bonjour Brigitte. La DGS, la Direction Générale de la Santé, sensibilise les médecins à la déclaration et au traitement des cas d'infection des, des cas à steptocoque qui sont en augmentation. Vous nous parlez ce matin de la scarlatine.
18: Oui, alors on a effectivement une augmentation des nombres de cas d'infection à streptococcus. Cette augmentation n'est pas qu'en France, hein. on en a oui. en Irlande, en Finlande, en Suède. Il y a une augmentation de ces cas. Euh, au Royaume-Uni, il y a tout de même eu une quinzaine de décès hein, liés à ces infections en France, 3 décès aussi. Euh, et parmi ces infections à streptocoques, il y a des angines, il y a des maladies de peau comme l'impétigo et il y a la scarlatine qui est en augmentation. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de vous aider à reconnaître ce qu'est une scarlatine. Une scarlatine, c'est une maladie généralement de l'enfance, hein, pas avant deux ans parce qu'on est protégé par les anticorps maternels, mais euh, le pic de fréquence entre 5 ans et 10 ans, voici les principaux symptômes. Une fièvre, mais pas une petite fébricule à 38, hein, une fièvre intense, une fièvre élevée avec une dysphagie l'enfant ne peut plus avaler a un mal de gorge qui l'empêche euh, d'avaler avec des ganglions et une éruption cutanée qui est assez particulière euh, on, va, on va avoir euh, ça va commencer au niveau du cou au niveau du décolleté comme ça et puis on va avoir au niveau des plis comme ça Ouais. au niveau des plis du coude par exemple, comme des, des lignes des, des lignes de pastia, ce sont des lignes rouges comme ça, de vaisseaux et quand on appuie sur la peau, elles disparaissent, et elles réapparaissent dès qu'on lâche. Elles disparaissent à la pression, et elles réapparaissent. Après, le, les boutons vont se généraliser à tout le corps, après. Alors c'est assez étrange, ça fait imaginer un coup de soleil avec la chair de poule bah, ça fait un peu ça la, la scarlatine. Hein euh, donc vous êtes à la fois, wow. pas, euh, vous êtes à la fois mm. avec. Euh, ça fait comme du papier emery, vous voyez comme des grains de sable, comme euh, euh, donc la peau est comme ça granuleuse, mais avec des taches rouges qui vont apparaître. Ce qui est caractéristique, c'est aussi, on va revenir sur les symptômes, qu'on a une 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 langue blanchâtre, puis oui. rouge vue. Je vais vous montrer après les photos. Et on peut avoir aussi quelques douleurs abdominales. Alors, scarlatine, ça vient de quoi Ça vient d'écarlate. Hein c'est l'origine du mot. C'est rouge écarlate. En fait, l'enfant, il, il, il est quasiment euh, tout rouge. Et surtout, un signe caractéristique de la scarlatine, c'est qu'au début, on a une langue avec un dépôt blanchâtre dessus, comme on va voir à gauche sur cette image. Regardez, vous voyez ce, ce dépôt blanchâtre, et oui. après très rapidement, en 24 heures, donc surtout pour une fois, vous allez leur demander de tirer la langue. Euh, il faut, oui, oui, il faut regarder, <rire> mais ça peut arriver chez les adultes aussi, hein, oui. la scaratine, mais c'est plus rare. Et vous voyez, elle se transforme en une langue rouge vif mm. C'est-à-dire qu'ensuite, la langue n'est pas rose comme habituellement, elle va devenir rouge vif, écarlate, la scarlatine. Euh, il peut arriver aussi qu'il y ait une desquamation, c'est-à-dire la peau qui pèle, comme on va le voir aussi sur cette image. Euh, voyez la peau là ça oui. fait comme, comme si elle, est comme si elle pelait.
0: Là, c'est un bon. bout de doigt, quoi. Oui, c'est ouais, ouais. un bout de, un doigt même.
18: Mais, oui. euh, euh, euh tendu, voilà. bien. ça ressemble <rire> à un doigt. Ouais. <rire> <rire> voilà. Que, voilà les principaux symptômes de la scarlatine. Alors, il a, normalement, tout rentre dans l'ordre assez rapidement. Oui. Il n'y a pas de vaccin. Mais l'idée de sensibiliser les médecins, c'était déjà euh, d'y penser. Et surtout, comme elle est très contagieuse, cette maladie, de traiter les enfants et mmh. l'entourage autour. De ah traiter oui. tout le monde. Eh oui, parce que c'est très contagieux, la scaratine. Donc l'idée, c'était de traiter tout le monde. Problème, Romain. Le traitement, c'est l'amoxicilline. L'amoxicilline, c'est l'antibiotique le plus prescrit. Et nous sommes, en, bientôt en 2003... Et 23. nous sommes... 2023, pardon, je vais encore. Et voilà, il y a pénurie de cet antibiotique. Bon, c'est pas grave, il y en a d'autres, hein. on a des alternatives. Mais ce qui paraît fou, c'est d'être en 2023 bientôt oui. et de penser qu'on peut avoir des pénuries de ce médicament. Alors euh, là, il est demandé aux pharmaciens de... Parce qu'il y en a pour l'adulte, les adultes, mais il n'y en a pas pour les enfants. Donc il est demandé aux pharmaciens de limiter le nombre euh, de comprimés, la durée des traitements, oui. éventuellement de les donner un par un, c'est-à-dire vraiment pas un par un, mais le nombre pile de, 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 de comprimés, et aussi de dire aux parents, vous allez adapter les comprimés adultes au poids de l'enfant. Donc ils vont leur, leur donner une fiche où ce sera écrit, avec, on prend les comprimés, on les coupe en deux, on les broie, on les met dans une solution dispersible, après on prend une pipette. Enfin, Vous voyez, c'est quand même fou on bricole. Que le, tout ça, parce qu'en fait, on s'en est pas servi pendant deux ans, il n'y a pratiquement pas eu. que vous faites, Éric Ma femme, euh... tous
13: les jours, fait le, la pipette, la machin... Euh... C'est très compliqué, hein, il faut ouais. vraiment être bon en maths. Oui, c'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, pourquoi
18: Parce que pendant deux ans, on n'a pratiquement pas utilisé l'antibiotique puisqu'il y avait pratiquement, avec les gestes barrières, plus rien. Et on n'a pas anticipé, il euh, n'y bah, a pas que cette raison, c'est qu'en France aussi, les médicaments ne sont pas chers, mais cette pénurie, elle est quasiment mondiale, donc ce n'est pas qu'un pro problème français. Mais voilà, euh, mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres alternatives, il y a d'autres antibiotiques pour la traiter. Mais c'était un petit coup de gueule sur cette pénurie. On <rire>
6: Dans un
0: instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous. On se retrouve demain matin dès 5h55 sur CNews. Si vous voulez revoir les meilleurs moments de la matinale, évidemment, ça se passe sur CNews.fr. A demain.
12: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.